0: Au programme cette semaine, programme chargé, mais bon, hein, cette période de l'année, ça veut dire beaucoup de jeux. Si on veut pas être trop largué euh, semaine après semaine, il faut, il faut écluser, hein, il faut parler des jeux qui sortent, des jeux qui sont sortis, des jeux qu'on a en retard, parce qu'il y a encore des jeux en retard. Ouais. Bref, au programme cette semaine, nous avons Jurassic World Evolution 2, Exo One, Pokémon. Alors, je vais le dire en entier, mais on le redira peut-être pas en entier toute l'émission. Pokémon, Perle scintillante et Diamant étincelant. Euh, Resident Evil 4, VR, Happy Game, et on terminera par. Despots Game Dystopian Army Builder voilà le, ça c'est le nom du jeu donc le programme est effectivement chargé il y a des choses à dire aussi on aura des choses à raconter mais bref le reste du programme aussi vous connaissez la chronique jeu de société de Jérémy Kletkin le comme des coms évidemment parce que là il commence à être chargé ce comme des coms bizarrement hein. euh, on passe de 20 à 750 utilisateurs sur une communauté de euh, de silence en jeu donc forcément il <rire> y a un petit changement d'échelle Bref, euh, bienvenue dans Séance Sonjou Joue, euh, et je commence comme chaque semaine en, inc- en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin de West France, bonjour Corentin.
2: Salut Erwan, tu peux dire Pokémon Deps si tu veux, ça va plus vite.
0: Pokémon Diamant et ah oui.
2: Perle Saint-Piant, Pokémon Depths. C'est, ah c'est ouais. comme il y a eu, il y a eu Pokémon Rosa, il y a eu, enfin voilà, on, on, on s'arrange comme ça. Sinon oui, on passe notre vie à, à dire le titre euh, des noms Pokémon et pas assez à dire à quel point ils sont feignants en série Bref, ça l'histoire. On, on en parle <rire> <à> peu, <là. rire> Tout va bien, pleine forme. Ça va, ça va. Écoute, le café est chaud, la matinée est douce, tout va bien. C'est bien. Et,
0: euh, et, et alors, vous savez, dans le Discord, j'ai eu une remarque, hein, c'est sur le, le small talk de début d'émission. Alors, il y, y a un débat. Hein. Est-ce que, quand je demande comment ça va, est-ce que c'est un peu artificiel ou est-ce que ça permet de rentrer dans la conversation
2: Non, ils ont raison, dans... Erwan, il faut qu'on parle, ça va pas du tout. <rire> c'est
3: une forme de... <rire> le, le, le small talk <rire> Je, je ouais. me suis tapé l'enfer euh, euh, ma table non,
2: basse. Mais... Moi,
0: j'ai trouvé, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce qu'il y a un auditeur qui a dit « Ouais, ce passage, je trouve ça un peu artificiel et tout ça. Euh, » Surtout ça... que c'est écrit, en plus, quoi.
2: C'est un moment le répéter, donc ça serait bien que vous l'appréciez, euh, chers auditeurs. Merci.
0: Et quand même, nous
2: avons, nous avons
0: un, un autre auditeur qui a répondu, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je ne m'en souvenais pas, mais il a dit, oui, mais la première fois euh, qu'on a vraiment entendu ça, c'est euh, lors du début du premier confinement, eh oui. où il fallait se donner des nouvelles, épisode après épisode, parce qu'on bah, ne savait pas comment
3: on allait les uns et les autres. et tout c'est ça, très et donc, juste.
0: Il, y a, il reste quand même une tradition, euh, voilà. Bon, bref, on va continuer. Patrick Elio, salut Patrick.
3: <rire> salut Arwen Cario, salut à tous les amis.
0: <rire> et toi, du coup, hein, tout va bien Tu as l'air Écoute, surchargé de
3: travail. Alors, tout va super bien. Moi, je suis entré dans le métaverse. Il est rempli de zombies et d'infectés. Et j'adore. Je, je kiffe complètement. Donc, on va en parler un peu plus tard. Voilà, J'étais mon métaverse, moi, il est, euh, <rire> il, est ouais, ouais, il est, il est, très, très bien.
0: Il <rire> y a des NFT ou euh, non Je n'irai bon, pas jusque là,
3: mais il est bien peuplé. <rire> on va en parler. <rire>
0: Euh, je précise aussi que tu n'es pas forcément encore très présent sur le serveur Discord parce que tu as plein de travail en ce moment. Ouais, je suis désolé, euh... je vais
3: venir, je vais venir là. Je suis un petit peu, euh, je suis un peu surbooké ces temps-ci. Je sais que si je commence à y mettre un petit doigt, je vais y passer mes, mes journées. Donc euh, ouais. je, 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 je vais venir, c'est je vais possible. venir. Promis, Promis. simplement. De... se faire désirer. <rire> ouais, j'irai pas jusque-là. Peu... Non, mais vraiment, c'est une question de jour, de semaine et je, j'arrive, j'arrive, j'arrive.
0: <rire> et Marius, Chapuis, Salut Marius. Hello. Toi aussi, super forme. Tu as ton jeu de l'année cette semaine
4: Ouais
0: J'aurai ses en le... évolution. C'est
3: ça <rire> On a chacun au jeu de l'année, dis donc Ça va être bien, cette, <rire> hey, cette semaine <rire> Ça va être
4: formidable
3: <rire>
0: On va, commencer, bah on va commencer avec toi, Patrick, avec euh, ouais, quelques ouais. chiffres. Tu es une semaine chiffre.
3: Hein. Ouais, allez, on va, je, j'en ai marre des nécros et des, euh, et des anniversaires. Ça commence à me foutre le, le, le vertige et la, et la déprime. Donc, je, on va parler de millions. Tiens, allez, on va, on va bien rentrer dans le, dans le capitalisme cette semaine. On va, parler, <rire> on va commencer par du, du million de ventes avec des, des bons signaux. Euh, on a appris que euh, Little Nightmare, vous savez qu'il y a cette série euh, que pas forcément très mise en avant, forcément. C'est une série de. de, 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 de une série B on va dire hein, qui, a, qui a eu un très bon score finalement on a appris que le deuxième volet donc euh, dont on avait parlé ici il y a quelques semaines que moi j'avais pas fait à l'époque mais que j'ai récupéré depuis et que j'ai, j'ai commencé moi j'aime beaucoup l'atmosphère de ces jeux là ils sont pas parfaits ils sont plutôt courts et ramassés mais j'aime bien l'expérience et le, le design de ces titres là euh, donc ouais. le deuxième volet se serait vendu à plus de un million et demi d'exemplaires donc sur le ouais. sur le deuxième opus ce qui euh, ce qui nous fait passer euh, la, la série au global à plus de 5 millions en fait et ils avaient déjà atteint les 5 millions d'exemplaires avec le premier et le deuxième donc, donc là, ils l'ont, ils l'ont largement dépassé. Donc, c'est plutôt une bonne chose, euh, sachant qu'il euh, voilà, il y a eu des, des itérations sur, euh, sur mobile. Il y a une compilation qui vient de sortir avec les deux, donc les deux volets. Et euh, voilà, encore une fois, ce ne sont pas des jeux parfaits, mais je trouve qu'il y a vraiment une, une, un parti pris visuel d'ambiance que, que moi, j'aime beaucoup. Euh, un, point, euh, un point étape côté jeu de baston. On vient d'apprendre, moi, j'ai, j'ai lu ça que Tekken 7 euh, avait passé le cap des 8 millions d'exemplaires. Alors, pourquoi je parle de Tekken 7 Parce que pour moi, c'est un de ces voyants euh, d'une génération qui se referme. Vous savez, on était sur la génération de console Tekken 7 c'était vraiment un des ambassadeurs, il y avait même une des options en VR dessus. Enfin, c'est un jeu qui avait pas mal testé de choses. D'ailleurs, il ressort en version complète avec tous les DLC, etc. Alors, 8 millions d'exemplaires, c'est intéressant parce que ça, ce que fait Gamekult dans son dans un article de news dessus resitue un petit peu ce que ça a donné le jeu de baston qui est un genre encore bien vivace quand même hein, sur les sur les consoles de, de la génération précédente. Donc, 8 millions, il se situe plutôt pas mal dans le dans le curseur de, de la génération passée parce que euh, Gamekult rappelle que Street Fighter 5 a passé les 5 millions, donc il est en dessous. Euh, par contre, Mortal Kombat 11, il a tout raflé, ce qu'il a passé les 12 millions, c'était vraiment un des gros succès euh, de la génération passée. Euh, mais mais comme le rappelle très bien GameCult, évidemment, tout est, tout le monde se met d'accord pour dire que le grand grand gagnant, c'est euh, Smash Bros Ultimate, hein, qui a passé lui les 25 millions, donc un petit peu hors euh, compétition. Mais euh, bon, voilà, il, lui, il tape même dans des chiffres complètement, euh, radicalement différents. Euh, millions maintenant en termes d'investissement une bonne nouvelle qui est part... qui est tombée il y a quelques jours, euh, les français de Plugin Digital euh, qui ont comment dire, qui ont reçu un investissement de 70 millions d'euros de la part d'un, d'un investisseur britannique euh, c'est une très bonne nouvelle hein, parce que eux, ils s'étaient plutôt bien démarqués avec des titres dont on a parlé récemment euh, ils ont deux, deux labels dont Dear Villagers, on a parlé de Forgotten City il y a quelques semaines, on en a parlé en très bien parce que c'était une très bonne expérience narrative, il y avait vraiment quelque chose de de frais dans ce titre-là, c'est eux qui l'avaient poussé. Euh, donc voilà, ils ont un investissement euh, colossal. Ça va leur permettre de, bah, de, de d'approfondir leurs activités de, de comment dire de distribution et d'édition. Il euh, y a un article des échos qui, qui est sorti ou qui donne quelques chiffres hein, qui sont intéressants. On apprend que normal Lost Fun a passé les 400 000 exemplaires vendus et que non, le plus ça... grand. Ouais ouais, c'est plutôt pas mal. Hein, et que termes moi mon amour, qui était un titre on en a hmm. beaucoup parlé à l'époque et est le plus grand succès commercial du de l'éditeur. Donc voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la suite euh, pour la suite pour les, les perspectives euh, à venir chez eux euh, sachant que donc le, d'après ce qu'on apprend dans l'article euh, leur euh, comment dire leur budget de production vont désormais dépasser les 500 000 euros qui est un petit peu leur euh, voilà leur leur ouais. euh, leur, leur, leur maximum, Alors, en tout cas,
0: le à eux. Pour le voilà, coup, c'était
3: un peu fond. ça. Du coup, là, ça ouvre plein de perspectives et oui. c'est une bonne nouvelle. On a hâte de voir ce que ça va transformer. Euh, je termine avec une annonce. Attends, attends,
4: attends, attends. Je, 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 je m'introduis de façon. Ah, bien bien de sûr, bien sûr, sûr, sûr. Ah, on donc, un, un autre jeu plugin qui est super et qui est toujours joué chez moi en permanence, c'est ouais. Old School Musical, qui D'accord. est sorti en 2018. Un petit jeu musical de la moutarde, je crois, qui okay. est très chouette. Voilà. D'accord, bah c'est, bah c'est ouais, ouais, D'accord. Il y a des, ou... des DLC gratuits déjà et tout, c'est super. Cool. Ça en tout être cas, bah, y...
2: Patrick, c'est plein de
3: références aux... à d'anciens jeux. Euh... <rire> <Cool>. <rire> la carte. Euh... <rire> bah, j'apprends, <rire> j'apprends la carte, j'apprends, allez, j'assume complètement. Non, mais c'est bien. Mais en tout cas, voilà, on espère qu'ils vont garder ce ton aussi. Voilà, ils ont réussi à, à avoir cette ligne éditoriale. Euh, je pense qu'ils vont la garder. En tout cas, avec d'autres, euh, d'autres niveaux de production euh, pour pour l'avenir. Je finis avec Kojima, Kojima Ghost Hollywood. Alors Kojima, on le connaît oh, depuis bah, des oui. décennies. Euh, on sait qu'il lorgne vers le modèle hollywoodien depuis toujours. Bah là, ça y est, hein, Kojima il vient d'ouvrir un, une filiale à Los Angeles euh, pour surveiller ses propriétés, les adaptations éventuelles sous forme de séries ou de films, etc. Euh, l'occasion de rappeler quand même que le, son dernier titre, Death Stranding, qui nous a tous marqué, parce qu'on l'a tous vécu en contexte Covid et puis ça un jeu voilà, qui a plutôt marqué les esprits parce qu'il était euh, pour moi il a marqué une rupture dans la, dans la ludographie de Kojima c'est vrai que je le voyais un petit peu enfermé dans son, dans son univers Metal Gear et je trouve que Death Stranding euh, ça me rend d'autant plus curieux de voir ce qu'il va faire par la suite euh, c'est marrant vrai. c'est
4: l'inverse enfin, alors par ah ouais. un jeu, mais Death Stranding ça te dit que, euh, que Kojima est un grand créateur de jeux mmh. et quelqu'un qui a des, des idées horribles en termes de cinéma quoi la fin de Death Stranding est complètement catastrophique c'est le retour des cinématiques plein, dans tous les sens. Mais juste, Kojima qui va au cinéma, c'est la pire idée du monde.
3: En fait, ça fait des années qu'il une là-dessus. Donc, oui, euh, mais mais normalement, as des là amis là, qui te retiennent. Euh... Quoi. Ouais, ouais. Ils disent
4: non, non, je te jure, idéo, c'est pas non.
2: Je suis assez d'accord avec toi, Marius. Ça peut faire peur après dans un contexte cinématographique où il faut. Enfin... Tu vas dans un jeu vidéo, qu'est-ce qui te retient de faire 4 heures cinématiques d'affilée euh, sans problème des acteurs, au dans cinéma Death
3: C'est ça aussi, oh. hein. c'est du, du casting d'acteurs euh, réels euh, qui sont scannés dans son jeu. Euh, sur Death Stranding, il y a
4: un très beau livre qui sort euh, en ce moment. Je le ferai pas à la fin parce que j'ai déjà un autre truc de prévu. qui s'appelle mmh. Place, qui est un livre de photos euh, d'un ah, photographe qui, mmh. qui, qui utilise les décors de Death Stranding pour, euh, voilà, pour en faire un livre de photos. De... C'est une sorte de carnet de voyage. Moi, j'ai trouvé ça très très beau.
0: Il s'appelle comment ça le s'appelle Place
4: avec un S et le photographe, c'est Pascal Greco.
0: Corentin, euh, des, du, de la news de Ocarina of Time, c'est, c'est, c'est quoi ça C'est nouveau
2: ouais <rire> euh, Oui, alors, ça, c'est, c'est de la news, c'est de la semi-news, hein. c'est vrai que c'est, c'est de la news un peu rétro, un peu nouveau, c'est, voilà, c'est un peu étonnant. En fait, s'il y a eu... Euh, Je ne sais pas s'il va... Patrick s'en rappelle, évidemment que Patrick ouais. s'en rappelle Patrick s'en rappelle ouais, oui. coup, de toute façon pas, quand tu parles, je m'en rappelle <rire> euh, le Space World 97 oui. donc, ça devait être un an avant la sortie d'Ocarina of Time du coup, euh, il ouais. y, a, y a eu voilà, cette le démo qui été présentée hein. à de nombreux journalistes, donc euh, le Space World c'est quoi bah, Le Space World c'est en fait un, une anci... Un anci... C'est, le... c'est le 3 de Nintendo en gros qui faisaient eux-mêmes qui ostaient eux-mêmes pour montrer un petit peu toutes leurs nouveautés, ce genre de choses ça a couru entre 89 et 2001 euh, c'est, c'est... ça fleure bon euh, tous ces projets que Nintendo a pu montrer euh, ne pas sortir, il euh, y, y a plein de démos de jeux qu'on a aperçus finalement qui ont disparu, c'est un peu étonnant. Et il y a eu donc ces, euh, ces, ces démos de jeux euh, au moment euh, où ils étaient en développement et qui, qui sont sortis plus tard, mais avec des éléments qui, qui, n'ont pas, euh, qui n'ont pas passé le coup près en fait. Et c'est ça qui est un peu rigolo c'est euh, qu'on a voilà, ces vidéos de journalistes de l'époque qui montrent euh, ce qu'était Mario 64 à l'époque ou ce qu'était en l'occurrence Ocarina of Time à l'époque. Et du coup, il euh, y a des gens qui ont euh, qui ont regardé euh, ces vidéos euh, du euh, du du Space World 97 avec Zel- une, une démo de Zelda avec euh, trois euh, petites maps euh, qui était jouable à l'intérieur pour les journalistes qui ont donc fait euh, leur a- leurs articles et tout ça. Et il y a une bande, il euh, y a une bande de développeurs qui se sont dit, on va peut-être essayer de leur refaire cette démo là. Alors pas uniquement sur la base quand même de vidéo Il se trouve qu'ils ont retrouvé début <rire> début février, ils ont retrouvé une cartouche de développement de, de F0X dans laquelle y- ah, ils ont oui, retrouvé. Tu en avais parlé, non c'est, non, possible, hein. c'est possible, c'est euh, possible. Dans laquelle ils ont retrouvé en fait euh, bah, des éléments de développement de euh, <rire> de, de Zelda: Carin of Time et de cette démo donc du euh, du Space World 97. Il y a eu aussi le Gigalik hein, qui a eu lieu euh, maintenant mmh. il y a, il y a ah, oui, un ou ça. deux ans euh, et euh, dans lequel en fait, alors il y avait moins de textures et moins d'éléments directement utilisables. Par contre, il y a énormément d'échanges entre les développeurs de, de messages qui laissait, enfin euh, qui, qui, qui a permis de trancher en fait euh, dans l'interprétation des vidéos et des photos euh, de, de, qu'on, qu'on pouvait voir et qui étaient parfois il fallait trancher est-ce que là ce panneau qu'on voit dans euh, dans cette démo de Zelda est-ce que c'est le même panneau que dans, Karina, dans que dans Mario 64 est-ce qu'on hmm. peut le réutiliser ce genre de débat là tu vois ce que je veux dire c'est, c'est génial c'est une enquête policière en fait Les mecs ils... je trouve ça génialissime donc là ils viennent de sortir euh, ils viennent de sortir le truc en fait et c'est sous la forme d'un euh, d'un ROM hack, donc en fait ça reste un peu légal parce que c'est pas la ROM en entier c'est, euh, c'est en fait un moyen de modifier une ROM <rire> de Zelda Ocarina of Time, donc techniquement il n'y a, y a, a pas grand chose d'illégal enfin, c'est, c'est assez innocent je trouve comme démarche euh, surtout qu'ils sont, ils sont nombreux hein. il y a toute une équipe, il y a aussi une équipe de, de, de traducteurs pour euh, voilà, traduire les, euh, les messages de la démo oui Patrick
3: Pardon, non, je me pose la question, est-ce que les développeurs, on sait ce qu'ils en pensent Parce que pour moi, c'est comme si tu défrichais une maquette de, de musiciens, tu vois, une maquette non finalisée ou une démo qui avait été produite pour tu vois, une présentation. Ça pose aussi des questions par rapport au, la, aux créateurs, aux, aux développeurs qui ont bossé dessus. Est-ce qu'eux sont d'accord qu'on montre quelque chose qui était vraiment à l'état de prototypage, qui était mal fini, qui était certainement vraiment euh, fait pour une séquence comme ça sur trois jours de, de présentation
4: Après, c'est précisément ce qu'on fait pour les albums qu'on réussit ou les artistes qu'on réussit es heureux quand as ton coffret David Bowie avec euh, 700 titres et euh, toutes les maquettes de tous les albums que tu aimes et pareil pour Nirvana pareil pour... quelque part c'est le plus bel hommage que tu puisses faire à un jeu quoi
2: et quelque part ça a été euh, pub... enfin ça a été publié d'une certaine manière c'est-à-dire que ça a été montré lors d'un événement à des journalistes qui ont pu jouer presse, c'est ouais. quelque chose qui est secret on n'est mmh. plus complètement dans le domaine du, du secret on est dans quelque chose qui a été montré finalement même si c'est une interprétation de ce qui a été montré donc on est presque dans une œuvre collaborative puisqu'il y a aussi oui, une part d'interprétation là-dedans. Je trouve ça absolument formidable. Je n'ai je, 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 je vais, je vais pas encore eu l'occasion de le lancer, mais je vais m'empresser de, <rire> de l'essayer euh, parce que c'est, c'est, c'est quelque chose, je trouve, d'assez incroyable. Et puis moi, je suis fasciné par ces espèces de, de morceaux euh, d'univers de jeux vidéo perdus, puis retrouvés. Euh, euh, parce que ça, ça, c'est quand même un, un, un miraculé, ce, ce, cette démo-là. C'est... c'est, c'est c'est miraculeux. Du coup là ils l'ont sorti, ils ont fait un trailer et tout comme c'était une vraie sortie, <rire> c'est absolument incroyable. Euh, et euh, ouais ils ont quand même pris des petits, euh, ils ont fait, ils ont des parties pris à l'intérieur par exemple. Ils ont décidé de mettre un raccourci pour accéder euh, au choix de sélection de la map que tu veux jouer parce que tu avais trois séquences de jeu possibles. Et mmh. du coup ils, ils ont décidé ouais mais c'est un peu ennuyeux de relancer l'émulateur à chaque fois donc ils ont pris le parti de avec une combinaison de touches improbable de d'accéder euh, à la sélection de niveau et de pouvoir euh, choisir. Donc, ouais, on est à la fois dans de l'archive, dans de l'historique, ouais. dans de l'art. Il y a un truc un peu formidable là-dedans, moi, je trouve. Et, euh, et, euh, et moi, alors, je sais, il y a beaucoup de débats et je sais, j'ai écrit dessus euh, sur euh, l'aspect euh, ça vient de leak quand même à la base. C'est, c'est, c'est pas tout à fait légal euh, d'où ça vient tout ça. Mais en attendant, tout ça, ce n'est qu'un retour de boomerang, euh, d'un manque de partage et d'une espèce de... de, de, de de, de volonté de l'industrie de, de vouloir se recroqueviller sur elle-même, euh, à ne rien partager du tout. Euh, si Nintendo faisait peut-être un peu comme Microsoft est en train de faire là, avec son musée virtuel, euh, de partager ce genre de, de, de détails-là, euh, peut-être que les, les, euh, y aurait moins besoin, les, les pirates se sentiraient moins le besoin de faire des choses illégales. Je ne justifie pas, mais euh, j'essaie de, de, trou- de trouver un monde où, en fait, euh, et les et les passionnés d'histoire du jeu vidéo et, les, et l'industrie puissent être heureux et en cohabitation euh, sans, que, on, sans qu'il y ait de, de choses qui soient euh, questionable ou euh, problématiques. Quoi.
0: Pour terminer, euh, merci. Euh, c'était cool. Je, je vais aller voir. Je suppose qu'il y a des vidéos sur YouTube. Et des Il y a un trailer,
2: là. et puis euh, moi, je vais faire comme Dinosaur Planet. Je pense que je vais aller l'essayer parce que ça, ouais, c'est, 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 c'est un voyage dans le temps, ce truc-là. C'est incroyable.
3: Il faut se remettre dans l'état d'esprit ouais, de, de l'époque.
0: On va faire un petit suivi, ce n'est pas forcément un suivi aussi extensif que celui de la semaine dernière, mais euh, Activision est toujours sur le grill. En fait, on a enregistré jeudi dernier, donc jeudi dernier, on a parlé des premières réactions de Sony, mais depuis, il y en a eu d'autres. Euh, Corentin, il y a eu quoi il y a eu, euh, bah, il y a eu les deux autres constructeurs, en fait.
2: En fait, vous aviez abordé euh, Jim Ryan, qui avait déjà un petit non. peu réagi euh, sur l'affaire. Euh, ouais, il se trouve que ouais, pile au moment où l'épisode sortait, euh, en fait, euh, Phil Spencer, donc le le patron de de la division Xbox euh, chez Microsoft, a euh, alors il a pas directement réagi, mais c'est un de ses mails en fait envoyés aux employés qui a, qui a qui a qui a fuité qui a bon fuité. Vous me voyez oui. pas faire mes air quotes, oui. mais euh, je l'ai fait. <rire> euh, qui a fuité dans la presse, en vrai, euh, bon. Euh, et c'est comme pour Nintendo, juste après, parce qu'on va la, on va l'évoquer euh, ce sont des, des mails où ils savent pertinemment que ça finira dans la bien presse, il n'y a pas sûr. de problème donc c'est juste un outil de communication comme un autre et un peu doux, c'est-à-dire que c'est pas genre euh, je, je viens sur la place publique pour te dire euh, ce que tu dois faire ou quoi, là c'est, euh, c'est un moyen de montrer euh, la désapprobation euh, publiquement sans nécessairement y aller frontal euh, donc ils, ils, voilà, ils ont dit qu'ils n'approuvaient pas ça et ils ont dit qu'ils allaient alors, c'est des grandes paroles, on verra ce que ça donnera, mais revoir leur, leur relation avec Activision à l'avenir. Euh, bon, c'est, 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 Nintendo a un peu fait la même plus tard, la semaine suivante, donc cette semaine, la semaine de la publication de cet épisode-là. Euh, c'est Doug Bowser, donc le chef de Nintendo of America, qui a, euh, qui a, pareil, envoyé un mail aux employés pour expliquer à quel point... Euh, Euh, Voilà, c'est trouver la situation préoccupante. Euh, Bon, Nintendo, c'est moins important, on va dire, que que Sony et et, euh, et, et Xbox pour pour Activision, parce que c'est clairement pas là où les jeux se vendent. Quoique, bon, il y a Diablo, hein, toujours qu'ils sont sur Switch, -hmm. mais je pense que pour tout ce qui est Call of Duty et tout ça, c'est plus important. C'est symbolique, euh...
3: c'est plus l'image, enfin, c'est symbolique, hein, c'est.
2: Ce qui est intéressant, c'est que Nintendo a a plus ou moins euh, invoqué quand même l'association, l'équivalent du sel aux États-Unis. Ils ont un petit peu dit, euh, ce serait bien qu'on se mette d'accord sur les bonnes pratiques à avoir euh, en tant euh, qu'industrie, ce qui pourrait peut-être avoir aussi euh, un tout petit peu d'influence sur la manière dont les choses se déroulent chez Activision. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, si vraiment. Microsoft décide de, de revoir et que Sony fait la même leur, euh, leur relation avec Activision est-ce que ça veut dire que par exemple pendant les pré-chauds de l'E3 ou ce genre de choses est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus jamais de Call of Duty si, tant que les choses ne changent pas bon faut voir est-ce que ça veut dire que les passes droits qu'on accorde habituellement aux gros développeurs sur les processus de validation des jeux ce genre de choses est-ce qu'ils vont revenir là-dessus moi je, je n'y crois pas trop euh, faut, faut voir ce que ça aura vraiment comme impact ou est-ce que c'est juste de la com pour faire de la com pour euh, euh, laver son... Enfin, dire nous on est clean et pas eux, quoi. Euh, Il y a un petit côté poussé sous le bus.
0: Ce qui est intéressant, c'est. que euh, bah, c'est, c'est des grosses entreprises, euh, Nintendo, Sony, Microsoft, des autres grosses entreprises qui ont, très certainement, et on a commencé à le voir pour Sony, hein, euh, qui ont des problèmes aussi en interne. Enfin, c'est pas des entreprises qui sont. Euh, c'est pas des anges, quoi. Euh, c'est pas euh, des safe places, euh, notamment pour les, les femmes, oui. pour. Euh, pour euh, euh, qui, qui ont aussi leurs leur problèmes parce que c'est aussi des entreprises très masculines donc euh, forcément on sait très bien que dans des univers de travail qui sont euh, majoritairement euh, masculins euh, bah, forcément euh, si rien n'est fait ou si euh, pas assez de choses sont faites pour euh, protéger euh, tous les salariés contre les dérives, et eh ben il y en a euh, en, on l'a montré euh, ça existe chez Activision, ça existe euh, à pas mal d'endroits ailleurs et ce serait étonnant que chez Sony, Microsoft et Nintendo ce ne soit pas le cas euh, mais ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est qu'à partir Moment où tu prends position euh, publiquement pour condamner ce qui se passe chez le voisin, tu as intérêt à prendre des bonnes décisions sur ce qui se passe chez toi parce qu'autrement tu vas te reprendre un retour de flamme assez violent. Donc après, on va voir ce qui se passe chez Sony. hein.
2: C'est vrai que Sony, là, il y a eu justement un cas d'une employée qui a une ex-employée, je crois qu'elle y est plus, qui a attaqué euh, Sony justement pour des de la discrimination euh, sexuelle, enfin. Enfin bref, elle n'a pas eu les promotions qu'elle voulait. Je ne sais plus s'il y avait des histoires de harcèlement aussi, mais voilà, c'était un peu le même genre de, 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 de problème qu'il pouvait y avoir chez Sony. Après, encore une fois, là, c'est un cas. Ce qui est reproché à Activision, ce n'est pas qu'il puisse y avoir de, de, de harcèlement. C'est le, le fait que, de manière systémique, l'entreprise protège et, euh, et reproduit ce genre de comportement-là. Donc, on va voir à l'avenir comment c'est fait. Moi, je ne connais pas les problématiques, je ne connais pas plutôt les politiques mises en place chez Microsoft ou Sony pour empêcher, s'il y en a, ce genre de comportement. Euh, en tout cas, la bonne nouvelle aussi, c'est que ouais, si jamais il y a ce genre de, 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 de déclaration, si ça a mis en branle peut-être des politiques aussi chez Sony, chez Microsoft ah ouais, et tout, bah, bonne nouvelle. Donc, ouais. euh, on va, ne on va pas s'en plaindre. Quoi. En tout cas, la pression augmente. Euh, je je... Je pense qu'il y a outre le, les, les grosses pétitions, les actionnaires, c'est bien que l'industrie aussi fasse pression, ça pourrait peut-être faire bouger les choses. Bobby Cotick a dit que alors dans, bon, le board continue, enfin le conseil d'administration continue de, de protéger Bobby Cotick de manière ostentatoire. Par contre, ouais, il a dit que bon, il a il a balancé ça, je pense que ça n'a aucune valeur, mais. Il a dit que si jamais il n'arrivait pas à régler le problème de manière rapide, il s'en irait. Euh, voilà, c'est une promesse qui n'engage que ceux qui y croient. Euh, et il euh, y, y a eu aussi, euh, ils ont annoncé donc l'arrivée d'un, d'un conseil de surveillance et d'éthique pour euh, faire en sorte de mettre en place un environnement en sain, de travail, euh, c'est géré par euh, des membres de l'administration donc, euh, on ne sait pas quelle, euh, quelle, euh, quelle emprise aura Bobby Kotick sur ça, sachant que Bobby ouais. Kotick, il a, il a les pleins pouvoirs. Il a, il a un énorme morceau des, des, des droits de vote au sein d'Activision. Euh, mmh. Et puis, même quand il s'en ira, là, il y a... Euh, 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 to- euh, euh, Stéphane Tolito, je crois, c'est le nom euh, de, de ce journaliste anciennement chez Kotaku, qui est chez Axios maintenant, et qui euh, a balancé l'argent qu'il toucherait s'il se faisait virer. C'est un... Ah Bref c'est, c'est, c'est incroyable Il toucherait genre un tiers de milliard de dollars, c'est, c'est ridicule. 300 ouais, 000... Ouais. Ah ouais. C'est incroyable. D'ailleurs, oui, ailleurs, hein.
4: ça réglerait pas tous les problèmes non plus. Hein. Exactement. C'est pas Kotick qui a harcelé toutes les nanas ouais. de l'Activision. Le problème, c'est culturel non, non. et... Alors le, le, le garder ça veut dire que tu valides une politique et que tu, tu valides un héritage et ce qui est un problème évident mais le, le faire partir ça ne suffit pas évidemment'
2: c'est une... c'est un... pour moi c'est indispensable mais ça suffit pas ouais, c'est clair. Ouais. Avant le com' des com' de la
0: semaine dernière. Alors juste, euh, je fais une petite parenthèse pour ce com' des com'. Il va falloir que je prenne l'habitude de noter au fur et à mesure les commentaires que je retiens pour le com' des com' parce que ça commence à faire beaucoup. Je suis pas habitué. Je ne suis pas habitué. Mais bref, avant le com' des com' de la semaine dernière, il y a une nouvelle annonce euh, importante. Quelle saison, les amis Quelle saison euh, Encore une annonce. C'est pas la dernière parce qu'on n'a pas encore parlé euh, tout à fait de la 500e. Hein. Il va falloir et aussi oui, parce annoncer...
4: que si son joute, ça à la 500e.
2: Non, comment à, à s'organiser là tout, Il a du tout. temps. Il faut qu'on commence à s'organiser, Arwan. Là. c'est pas sérieux ce que tu fais.
0: C'est pas sérieux. Encore un truc assez spécial à annoncer, ouais. Alors, par contre, j'ai besoin de faire une, une assez longue intro. Alors, excusez-moi, je vais essayer d'aller vite quand même parce que c'est juste pour faire une sorte de pré-bilan, enfin, de, de trucs de cette 15e saison, parce qu'on est déjà quand même à quatre épisodes hors série d'entretien, donc deux avant la saison, 2 aux vacances d'automne, euh, on a la pub qui est arrivée, alors oui, c'est pas, euh, c'est pas une annonce super positive en termes de confort d'écoute, mais c'est, euh, c'est comme ça qu'on, voilà, qu'on, qu'on assure la pérennité de, de ce qu'on va faire et de ce qu'on fait, et ça c'est cool il y a évidemment, on en reparle régulièrement euh, depuis deux semaines il y a le nouveau serveur Discord qui a remplacé le forum officiel c'est complètement un truc de dingue ce serveur Discord là l'heure où je vous parle on doit s'approcher des 800 inscrits en même pas deux semaines, et on s'y attendait tellement pas, ça me fait rire encore, quand je repense à ce message que j'avais posté dans le, le, le salon Early Access, où on discutait un peu de la répartition des salons, où je disais, bon, alors je préviens, je lance vendredi, ça va pas être un raz-de-marée, vous inquiétez pas, euh, ça va. et puis, euh, et puis euh, en quelques jours, il y avait 200, 300, 400, voilà, on, 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 je sais pas, peut-être qu'à l'émission prochaine, il y aura 1000 personnes sur ce serveur Discord, euh, peut-être que le truc le plus surprenant, c'est que ça continue d'être aussi convivial que ce forum à 20 personnes, je ne sais pas si ça va durer je pense que ça va durer et puis ça va durer parce qu'on va faire attention à ce que ça dure parce que comme j'ai dit hein, y a dans la, le, le salon règles du jeu euh, le, la communauté de science en joue doit être une safe place enfin il n'y y y aura pas de problème parce que s'il y en a, on va enlever les gens qui posent problème, ça va être, ça va être très rapide, bref Concernant cette nouvelle annonce, il faut quand même que je fasse un historique. Alors oui, je suis désolé, je pars un peu sur un tunnel. Mais euh, pour revenir, on peut se demander pourquoi cette saison 15, pourquoi autant de choses sur cette saison 15. Quand j'ai refait l'historique, finalement c'est assez naturel. Parce que, euh, bah, en fait, il euh, faut revenir il faudrait presque revenir à la saison 11 donc c'était il y a 4 ans la saison 11 qu'on avait commencé chez No Life qu'on avait terminé chez les croissants grâce à toi Corentin que tu avais accueilli tu avais accueilli, euh, tu avais accueilli euh, Silence en joue après la fin de No Life et qu'à ça tout ça on est repassé en audio euh, parce que bah, au croissant tu avais accès à un matériel d'enregistrement donc c'était super cool la saison 12 euh, bah, en fait, c'est là où on est accueilli chez Binge ça se passe super bien Enfin c'est, c'est, ils sont vraiment adorables et tout ça et euh, fin de saison 12, euh, bah, Binge euh, change un peu sa politique, fait moins de podcasts euh, invités euh, produits à l'extérieur. Et donc, euh, et donc, en fait, on reprend euh, notre indépendance. Mais c'est là où on revient euh, dans les locaux. Alors, on a enregistré à RMC, euh, début de saison 13. Mais il y avait ce passage, euh, fin de saison 12, début de saison 13. Bah, j'étais en pleine réflexion un peu sur comment... Euh, Comment faire grandir Silence On Joue On était en saison 12, il y avait eu, il y avait eu quand même pas mal de patates. À ce moment, où No Life nous a aussi un peu sauvé, puis euh, les croissants nous ont sauvés, puis Binge Audio nous a sauvés. J'en avais un petit peu marre d'être, euh, j'avais cette impression d'avoir un truc euh, un, un peu sur les, l'équilibre, sur un orteil, si vous voulez. J'avais l'impression qu'on pouvait se casser la gueule à tous les moments. Enfin, là, on était accueillis chez RMC, mais qu'est-ce que ça allait être Enfin voilà, moi, je, j'en avais un peu marre de jongler comme ça. À chaque fois, il y avait Silence On Joue
2: était une vraie patate chaude.
0: Mais ça, mais c'est ça et, et, et Et j'avais peur que... Bon, bref, j'étais en cette cette réflexion, il faut qu'on pérennise d'une manière générale le truc, et un des moyens, il faut pas se mentir, pour pérenniser, euh, c'était que euh, Silence on Joue euh, euh, soit plus un projet un un peu caché de libération, mais... euh, S'assume aux côtés de Libération et pour que ça s'assume, euh, moi il fallait que, euh, bah, qu'il y ait un modèle économique. Hein, on ne va pas utiliser les, 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 les mots à la con. Enfin hein, voilà, c'est. Euh, <rire> euh, et, c'est et, et bref <rire> euh, je me suis posé la question. Donc, ça c'était en fin de saison 12, début de saison 13, quand on revient sur Ballard. Et évidemment, alors, euh, comment euh, rentabiliser un podcast Il euh, bah, y avait la pub, mais à l'époque, on n'était pas chez ACAST. Enfin, on était chez ACAST via Binge, mais bon, euh, y avait, la pub chez les pot- sur les podcasts c'était encore euh, balbutiant donc euh, c'était pas une bonne piste et il y avait moi ce qui m'intéressait c'était aussi de rentrer dans la dans, dans la stratégie euh, on va dire de libération qui était les abonnements les abonnements numériques c'est euh, une stratégie en plus moi que je trouve euh, vraiment vertueuse c'est euh, parce que c'est les abonnés qui payent les jo- le journal donc euh, c'est toujours moi pour moi plus vertueux que que la pub bref tout ça pour vous dire que c'est là cet été là j'ai eu une réflexion sur comment lié, si l'on s'en joue, aux abonnements de libération. Et je me suis dit bah ça pourrait être pas mal de euh, de faire des épisodes premium, c'est-à-dire de continuer Sciences en Joue parce que je pouvais pas me, je pouvais pas réserver Sciences en Joue aux abonnés de Libération, c'était ridicule, c'était pas très podcast et et voilà, et je voulais continuer à, à faire Sciences en Joue dans sa formule actuelle et je me suis dit pourquoi pas proposer des épisodes premium, de grands entretiens, de choses comme ça réservés aux abonnés de Libération. J'ai beaucoup travaillé sur cette idée euh, parce que ça me semblait être quelque chose de logique pour inciter aussi les gens à, à s'abonner à Libé si c'est possible pour eux et pour pas trop pénaliser les gens qui ne le sont pas. Alors, il y avait des problèmes techniques, des gros problèmes techniques, c'est que des podcasts sur abonnement, c'est une galère. Alors, de là à faire des podcasts liés au système d'abonnement de libération, c'était une catastrophe. Il y avait des moyens, mais on sortait de la logique des podcasts. Et puis, bah, plus j'avançais dans cette réflexion aussi... Bah, plus j'étais pas content du, euh, du du système parce que produire des choses réservées enfin voilà où les auditeurs de historique de silence en joue qui n'auraient pas les moyens de s'abonner à Libération euh, soient privés de grands entretiens bah ça me plaisait pas des masses et puis il bah, y a eu la pandémie. Euh, la pandémie, bah, ça a un peu simplifié le problème parce que ça a un peu tout gelé. Nous, on est passé en mode délocalisé, on est passé sur, sur les enregistrements sur Discord qui euh, continue aujourd'hui. Et euh, puis bah voilà, ça a un peu mis en pause le truc. Et puis finalement aussi, c'est, ce, ce, ce système d'enregistrement, bah, ça a un peu... Euh pérenniser si l'on s'en joue. C'est-à-dire qu'on bah, n'est plus dépendant des studios de RMC, de Binge, des Croissants, de No Life, de choses comme ça. C'est qu'au moins en, en, en termes d'infrastructure technique, on est un peu... Euh, on a, on est un peu donc euh, bon, je ne me suis plus trop posé la question. Et c'est revenu, bah, c'est revenu à cette rentrée de saison 15 parce qu'on bah, a eu une saison entière, donc la saison 14, euh, euh, qui s'est faite en mode confinement, enfin télétravail euh, et, et sur Discord. Et puis bon, on a vu que ça marchait. Et bref, euh, j'ai quand même revu cette idée de... de, de de raccrocher aussi Silence en Joue au modèle économique de Libération, c'est un podcast de Libération. Et euh... alors, il y a eu la pub qui est arrivée. Ça, c'est pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça, ça permet d'avoir des premières rentrées d'argent liées à Silence en Joue, ce qui est pas rien. Même, même symboliquement, c'est, c'est pas rien. Mais j'ai eu cette réflexion sur ces modèles de grands entretiens, d'abonnement, de choses comme ça, tout en ayant, tout en étant persuadé que euh, réserver ces grands entretiens aux abonnés de Libération était une idée totalement moisie. Voilà, on va pas se mentir, hein, on a le droit de reconnaître que ses, idées sont pour... ses propres idées sont pourries, j'ai reconnu que mon idée initiale était nulle, parce que, bah, voilà, je, j'arrivais pas à me dire, je vais produire des choses de silence en joue, et il va y avoir que les abonnés de Libération qui vont en profiter, C'est, euh, ça... Mais je me suis dit, bah ce serait pas mal de quand même peut-être inciter. Je sais que les les joueurs de jeux vidéo sont très habitués par Twitch, par Patreon, par des choses comme ça. Il y avait des gens au moment de l'arrivée de la publicité qui m'ont dit, bah moi je me suis abonné à Libération en soutien à à Silence en Joue. Ils l'ont fait de même parce que je suis auditeur de Silence en Joue depuis des années, donc je me suis abonné à Libération. Et bref, j'en ai parlé, j'en ai discuté avec les équipes de Libération. Ça fait du bien de discuter de Silence en Joue avec les équipes de Libération, vous ne pouvez pas savoir. Et en fait, j'en ai discuté notamment avec les gens qui gèrent les abonnements et qui ont été très intéressés, et, et je me suis dit, bah juste proposer aux gens de s'abonner à Libération en soutien à Silence en Joue. En fait, les gens de, des abonnements de Libération bah, m'ont proposé quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est qu'en fait, ils ont proposé de faire une offre spécifique pour les auditeurs et les auditrices de Silence en Joue, Et donc, euh, voilà, c'est ce que je voulais annoncer aujourd'hui. C'est le lancement euh, d'une offre d'abonnement à Libération euh, en soutien à Silence en Joue. Et bien, c'est donc euh, c'est une offre euh, à 5 euros par mois. Euh, ce que, moi, je trouve absolument génial parce que ça se rapproche des abonnements Twitch, ça se rapproche des abonnements euh, qu'on peut payer à Patreon et tout ça. Et donc, c'est, euh, elle est accessible et... Je vais la mettre juste J'ai en... Je ne pas la communiquer dessus sur les réseaux sociaux, pas communiquer dessus de manière totalement publique. Vous pouvez le faire, hein, c'est pas interdit, mais moi, je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment une offre pour euh, les gens et les personnes qui, euh, qui écoutent si on s'en jouent. Donc l'URL, c'est offre au singulier, donc euh, O-F-F-R-E, soj comme si l'on s'en joue. Donc offre.libération.fr SOJ. Et donc c'est 5 euros par mois et c'est un abonnement libé. Euh, un abonnement numérique libé. Euh, donc c'est l'accès à tous les articles, à toutes les enquêtes euh, de libération qui sont nombreuses. Euh, un accès à l'édition numérique du journal tous les jours, que ce soit par les applis ou sur le site web. Un accès euh, aux newsletters, etc. Pourquoi je ne l'annonce que maintenant ah oui, dernier point très important. Je suis désolé, c'est un tunnel, mais c'est euh, voilà. pour moi, c'est aussi un projet que je, je, je porte un peu depuis deux ans. Donc, c'est, 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 je trouve ça super, super, vraiment important. J'ai voulu le lancer qu'à partir du moment où, au service abonnement, il pouvait me garantir de pouvoir comptabiliser les gens qui sont abonnés à cette formule-là. C'est-à-dire, dans un an, euh, bah, je pourrais dire, vous êtes 55 à être abonné à Libération en soutien à Silence en Joue. Euh, on avait pour les statistiques, on avait les gens qui pouvaient cliquer sur cet abonnement-là, mais deux mois, trois mois plus tard, on savait pas s'ils étaient abonnés, des abonnés, etc. Là à N'importe quel moment, je saurais, je pourrais dire, communiquer sur le fait qu'il y ait 60, 100, je sais pas, enfin, euh, je sais même pas si ça intéresse les gens. Euh, Point hyper important, et j'ai terminé là-dessus, c'est trop long, et encore une fois, posez vos questions dans le Discord, j'y répondrai la semaine semaine prochaine, comme pour la pub, je suis totalement prêt, c'est totalement transparent, et le point le plus important, peut-être, que j'ai pas dit, c'est que euh, les entretiens premium, il y en aura, il y, en a, il y en a d'autres qui sont prévus, au moins dans ma tête, euh, j'ai d'autres envies de faire des entretiens, et ils ne vont pas être limités aux, aux abonnés de Libération. C'est-à-dire, c'est un peu comme euh, les abonnements Twitch, ça, c'est, 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 ça n'apporte rien de particulier, euh, mais euh, c'est euh, en, en, juste en soutien, c'est-à-dire que ça va... — permettre.
4: T'as un journal, c'est pas pareil.
0: — Alors oui, tu, là, en plus, pas, t'as, mais... t'as, voilà. Euh, là tu... Bah si, parce que les gens qui s'abonnent Ils vont le lire, parce que c'est quand même un super journal Donc, euh... Donc voilà. <rire> Non t'es pas d'accord Marius <rire> Si si alors, mais attends, Je <rire> Euh, dernier point, c'est sans engagement, euh, donc c'est 5 euros par mois euh, sans engagement. Vous pouvez vous, dé- vous désabonner très simplement. Et, euh, et voilà, et c'est, moi je voulais dire, on, a, on en est à 4 grands entretiens euh, depuis le début de la, la saison. Ça va continuer parce que voilà, c'est aussi euh, lié à cette, euh, à, à cette euh, ambition que euh, j'ai pour cette saison 15 aussi en en Joue. Et, euh, et voilà, c'est aussi l'idée de faire de Silence en Joue euh, quelque chose de totalement pérennisé sur le temps. Voilà, c'est, euh, je répète l'url, euh, c'est offre.libération.fr slash soj. Oui, Corentin.
2: J'ai une question, euh, c'est, euh, ça marche aussi pour les anciens euh, abonnés Libération qui aimeraient, euh, qui seraient par exemple déjà abonnés à Libération, mais qui aimeraient montrer que c'est grâce à Silence en Joue, est-ce qu'ils peuvent euh, switcher sur cette offre ou est-ce que ce n'est pas possible ah bah, Ils ont le droit, moi je ne vais pas... Euh... Ah bah, non, mais je te demande ah, si c'est techniquement possible, parce que peut-être... Ah, que c'est
0: techniquement, je pense ou... qu'il
4: faut que tu te désabonnes et que tu te réabonnes.
0: Oui, voilà, c'est tu te désabonnes, tu te réabonnes, ça, c'est, euh, mais, euh, mais c'est tout ça pour dire que si vous soutenez Silence On Joue donc, par cette offre-là, on le saura, ce sera comptabilisé, c'est quelque chose que je pourrais, sur lequel je communiquerai régulièrement pour savoir combien il euh, y a de soutien, façon Patreon, façon, euh, façon Twitch, euh, et tout ça, pour 5 euros par mois, donc, et euh, vous avez en plus, euh, pour le coup, accès à tout Libération, voilà, c'était... Euh... Excusez-moi, je m'incruste. Je suis en train de monter l'émission et je me rends compte que, comme un gros boulet, j'ai présenté l'offre de soutien à 5 euros, sans préciser que l'offre normale d'abonnement à Libération est de 9,90 euros. Voilà, voilà. Excusez cette interruption, je me rends tout de suite la parole à moi-même. Et je répète encore une fois, si vous avez des questions sur cette offre, euh, n'hésitez pas à les poser sur Discord. Voilà,
4: je ne veux pas en rajouter une couche, mais c'est vrai que, pour, pour clarifier peut-être le côté euh, légitimé euh, « silence on joue », c'est que c'est ton bébé depuis des années, que tu le fais euh, en te débrouillant avec ton ouais. emploi du temps, parce qu'il faut toujours jongler avec le service dans lequel tu es et les obligations bah, que tout le monde a au boulot. Et, euh, et toutes les semaines, il faut qu'on réexplique euh, Ah ben bah non, je ne peux pas, j'ai silence, on joue. Mmh. Et c'est vrai, que, c'est vrai que même si personne, personne n'a remis en cause l'idée de silence, on joue et dit euh, Ah ben bah non, mais il y a un moment, il faut arrêter vos gamineries. Et, euh, et faire du vrai boulot, c'est pas non plus un truc qui est hyper identifié euh, comme, euh, comme un créneau euh, dans nos emplois du temps, et qu'il faut le rappeler à chaque fois, et que c'est très bête, mais un truc comme ça, un truc d'abonnement, ça permet de dire à la direction, non mais ça existe, il y a des gens qui l'écoutent, c'est pas juste une marotte euh, d'Erwan et Marius, ça, ça existe vraiment, il y a des gens qui l'écoutent, et que, et que peut-être ça a une légitimité aussi dans, dans le cadre du journal. Voilà, enfin ouais. c'est pas du tout pour vous forcer la main, vous faites ce que vous voulez, et...
0: Oui, et encore tout, une mais... fois, et, et, et moi, là où euh, j'étais ravi de cette discussion avec, les, avec, euh, avec le service marketing, avec les abonnements à, à Libération, c'est qu'ils euh, ont tout de suite compris euh, l'idée, et il euh, y a cet aspect original, dans la presse en tout cas, c'est euh, de, demander, de proposer cette offre-là, mais de continuer à Joue, ça va rester accessible à tout le monde et euh, on est vraiment sur, euh, sur cette logique là où je continue, on continue à faire un podcast en utilisant les plateformes de podcast, en utilisant les flux RSS de podcast, en utilisant euh, toute la, cette distribution podcast mais on a un système voilà, qui permet aux gens euh, qui ont les moyens si vous avez les moyens, si vous avez envie, abonnez-vous si vous ne voulez pas vous abonner si Libération euh, en, vous n'avez pas droite. du tout envie, c'est pas grave si vous êtes de droite non, parce que les gens de droite peuvent aussi lire des, des journaux bien. Hein. Oui, euh... c'est
4: vrai, on, peut, on peut lire des journaux de gauche en étant de droite, c'est l'inverse.
0: Tout à fait. Euh, et, donc, et, et donc, voilà, vous avez cette possibilité-là d'afficher votre soutien à, à Silence en joue en ayant en plus accès à Libération, ce qui est pour moi euh, une super, super opportunité en tout cas. Bref, je suis aussi très curieux de voir euh, ce que ça donne de votre côté. N'hésitez pas à partager ce que vous en pensez. Euh, vraiment, euh, je euh, suis aussi euh, très curieux de savoir ce que vous pensez de cette offre, que, que ça vous intéresse ou que ça ne vous intéresse pas par ailleurs. Bref, on a pris beaucoup de temps pour en parler, mais euh, bah, c'était aussi, euh, ça fait aussi partie de la vie de Science en joue, et je suis très content de cette saison 15 qui, euh, euh, qui m'éclate quand même à pas mal euh, de niveaux. Euh, le com des com rapidement du coup il y a énormément de commentaires euh, je commence par Erunosor qui dit cet épisode m'aura au moins convaincu d'installer et de, tester et de tester Until Dawn que je ne connaissais pas du tout et qui est disponible pour le PS Plus pour les possesseurs mm-hmm. de PS5 merci Patrick de me faire réessayer des titres de la génération précédente que je n'avais pas c'est Alors, un grand classique ça, en plus il est vraiment sympa le clair Il y a eu énormément de réactions, énormément de réactions, ce qui fait que je ne peux pas tous les citer à ta question, Marius. Où est-ce que vous écoutez Silence en joue C'est réjouissant. Alors, il y a euh, évidemment les tâches Très Très déçu. (rire) Ouais, <rire> il y a les tâches ménagères il y a les transports évidemment il y a le sport, les gens qui courent en écoutant Silence en on Joue. on a, euh... <rire> on a l'une hein, qui dit pour ma part j'écoute l'émission Dans mon lit avant de m'endormir en plusieurs soirées en réécoutant les 15 dernières minutes de la soirée précédente à chaque fois ce qui est quand même une façon oh. assez originale, Je sais... eh, ça se trouve on pourrait faire Silence on Joue en Jou AS... en ASMR hein. ça, ça, pourrait... ça pourrait marcher <rire> euh... et, puis, euh... et puis d'autres euh... qui racontent en se promenant dans la nature et tout ça, Enfin bref c'était, c'était hyper cool. Red, enfin, qui est sur, sur son pseudo La Pléiade, hein, qui euh, nous dit euh, « Petite info pour France sur Elden Ring, il a été précisé que la bêta faisait un tiers de la première zone et que le jeu en comporte 6 au total. Donc, ça va être grand. » Voilà, c'est juste pour... Euh... Et on a SBLLK qui dit réussir à parler d'Elden Ring sans un mot sur la, p... sur la polémique, les vrais gamers jouent en difficile, c'était cool. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Alors, euh, c'est rigolo parce que deux postes plus tard, il euh, y a un auditeur qui nous dit Ah ouais, à un moment, vous avez dit quand même que Elden Ring, c'est les jeux from, c'est des jeux difficiles. Et il part sur ce sujet-là. Alors, pas en mode polémique, hein, au moins, il n'y a pas de polémique sur les... encore euh, trop sur le Discord de Séance en Joue. Mais il y a eu aussi une discussion sur Céleste, les jeux euh, d'art, euh, les, euh, les Dark Souls et, et tout ça. Qui est une discussion tout à fait légitime et intéressante pour le coup. Bref, vous pouvez. Euh, retrouv- Spellunkey
2: 2, j'adore ce jeu, c'est un super jeu. qui 2, c'est très difficile aussi. <rire> Corentin Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour, <rire> <Force> quoi, <rire> c'est ça <rire>
0: Euh, donc voilà, c'est, tout ça, c'est à retrouver sur le super serveur Discord de Sciences on joue Le lien, c'est sur Twitter, c'est sur Libération.fr C'est sur le... Bah non, j'allais dire, les liens sont sur le Discord maintenant si je vous dis que le lien... Non, bah, bref
4: crie pas comme ça, il y a des gens qui essayent de s'endormir <rire> Retrouvez le lien
0: du Discord sur le Discord <rire> <rire> C'est tout à fait, c'est, c'est encore une... C'est brillant, hein, quand même c'est brillant C'est le moment de commencer avec les jeux vidéo Autant vous dire qu'on va être un peu en mode accéléré sur les jeux eux-mêmes en même temps, est-ce que c'est grave Non, pas forcément. On va commencer par un petit tour. On avait parlé euh, ici même du premier épisode qui permettait de, rev- de revivre les- la saga Jurassic Park en mode gestion de parc. Euh, c'était Jurassic World Evolution. Et euh, bah, le deuxième arrive, est arrivé il y a très peu. Out here in the wild, chaos is in
1: control. And chaos always finds a way the question now is where will it take us next
0: Jurassic World Evolution 2, euh, donc euh, bah, on reprend la même formule, enfin, en tout cas je suppose je ne l'ai pas essayé, mais euh, c'est une histoire de dinosaure si je ne m'abuse. Ah <rire> Marius.
4: Tu, tu es vraiment très très fort, ouais. Écoute, le 2 c'est le 1 avec des modes de jeu un peu différents on va dire. Hmm? C'est, c'est quand même... J'ai, j'ai une très mauvaise mémoire, j'ai, j'ai réalisé que j'avais écrit un papier sur le 1 sans le savoir, et en fait bah, le 1 était plein de défauts, il manquait de densité dans tout ce qui était mécanisme de gestion du parc, il y avait plein de, de côtés frustrants, et en fait, est-ce que c'était vraiment un jeu de gestion C'était un jeu de catastrophe, mmh. comme il y a des films catastrophes, là c'était un jeu de catastrophe, où tu euh, élèves, tu grandis euh, la main qui va te manger euh, quelques minutes plus tard. Il y a le même délire ici, puisque de toute façon on n'attend que ça, Tu n'es pas dans Jurassic Park pour euh, créer un truc parfait où il se passe jamais rien, et, mmh. et où tu prospères, Tu es là pour les catastrophes. Euh, et en ça, le, le jeu n'est pas très différent, visuellement il n'a pas beaucoup bougé, il est un petit peu plus joli, mais c'est pas stupéfiant, il y a le même, euh, le même truc un peu étonnant qui consiste à être à la fois dans une vue top-down de jeu de gestion et ces petits moments où tu peux embarquer sur la Jeep d'intervention et puis te retrouver au milieu de l'enclos que tu as créé entre un brachiosaure et puis deux bestioles qui se foncent dessus pour vérifier s'il n'y en a pas une qui s'est explosée la tête. Donc tu as ce truc qui est quand même un peu immersif et un peu moche parce que ce n'est pas non plus complètement satisfaisant puisque la conduite de la Jeep est dégueulasse, mais tu as cette tentative quoi, de créer un truc un peu spectaculaire parce que c'est Jurassic Park et que Jurassic Park, c'est quand même un des films les plus marquants de, de sa génération en termes de baf de technique et de, de, d'émerveillement. Quoi. Ouais. Euh, là, très concrètement, le 2, euh, tu as une campagne qui est très courte, qui sert vraiment de tuto, qui est basique, qui reprend euh, les événements après Jurassic Park. Park, Jurassic World pardon Fallen Kingdom donc l'idée c'est que tous les animaux sont dans la nature ils sont barrés euh, et on va drouiller dans les États-Unis il faut les récupérer créer des petits euh, des petits enclos pour les sauver
3: du coup pardon c'est... il va faire la transition euh, scénaristique entre le dernier film en date et le nouveau c'est ça grosso modo j'imagine enfin, il se situe il se situe non, avant avant non, le nouveau le film la, qui arrive il
2: qu'il y en avait un autre de prévu pour être moi bon non plus euh... je t'avoue ah, si, que si, moi si, non plus si, j'ai euh... lâché complètement si, je les ai euh... tous vus mais je
4: il propose pas grand chose en fait le vrai truc de ce ce 2 c'est de proposer un mode euh, qui s'appelle théorie du chaos qui te permet de de, de, de réinterpréter euh, tous les films chaque film a son scénario son petit bac à sable euh, où tu tu retrouves un cadre euh, qui est propre à chaque film et dans lequel tu vas les avoir films. des
3: défis. Tous les films. Tous les, tous les films. Le 1, le 2, même
4: le 3. Le, scénar- le, le premier scénario <rire> de, 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 du Théorie du Chaos, c'est recréer Jurassic Park euh, sur l'île de Jurassic Park, donc Isla Bar ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Et, euh, et faire en sorte que ça marche bien. Et l'aboutissement de ce truc-là, c'est de C'est pas mal comme idée,
3: un... ça. C'est pas mal ah dans films. Euh, l'idée
4: c'est... est super. Ça te met un setting qui, est, qui, qui varie, mais qui est en même temps un peu familier. Et puis si tu viens dans un jeu comme ça, c'est aussi pour la licence ah oui. et pas que pour la gestion.
3: T'es mon client voilà, en général. Ouais.
4: <rire> t'es, t'es un petit peu curieux. Il <rire> y a des trucs où ça marche extrêmement bien. Enfin, franchement, le jeu est plutôt bien équilibré dans ce mode-là. Euh, c'est prenant. Tu, tu, tu es à la fois dans le film, parce que le cadre est là, mais euh, ça vient pas trop de polluer la partie non plus. Euh, t'es, pas aff- t'es pas prisonnier de ce scénario-là. Et il y a des niveaux qui marchent très très mal. Euh, je sais plus si c'est le... Ouais, c'est le 2 où tu te retrouves, en gros, où le scénario consiste à récupérer des, des, des dinos dans la nature, les foutre dans des enclos, et à les transférer vers un parc et à San Diego, que tu joueras après. Et là, mmh. c'est vraiment... enfin, C'est une heure de euh, une heure extrêmement pénible, extrêmement euh, ronronnante. Et, euh, et t'en as d'autres qui marchent très bien, même si les films sont pas bons. Euh, par exemple, le, le, le dernier scénario de théorie du chaos, c'est que tu reviens euh, sur euh, le coin de Jurassic World, qui a été complètement... Euh, Balayés par les dinos, et tu les récupères petit à petit, tu, 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 tu essayes de, de, de remettre un peu d'équerre les enclos pour, euh, pour le bien-être des animaux, en fait, pour plus qu'ils se blessent et machin.
3: Tu retrouves les settings des films, du coup, tu as des clins d'œil euh, en termes de décors. Ah, de... Ouais,
4: les, les décors sont ouais. pour, pour le coup assez bien foutus, euh, suffisamment fidèles en tout cas. Enfin, moi, je j'ai pas revu tous les films dans la, dans la foulée, mais j'en ai revu quelques-uns avec les enfants. Euh, mais. Euh, mais, mais Quoi, ça marche plutôt bien. Ils appuient sur des petits trucs tout con, mais euh, par exemple pour le moment dans ce dans ce scénario-là, tu dois retrouver Blue qui est un des Raptors. de euh, ouais. voilà, c'est des petits trucs tout bêtes, mais es dans le film, tu es dans ouais, les, les, les machins, les petits
2: coups de coude voilà, qui font ouais. plaisir non, mais, quoi. Moi, <rire> j'ai fait que le scénario du j'ai fait que le scénario du 1 et euh, tu as la cascade par exemple qui est qui est enfin la cascade elle est assez euh, mémorable dans le dans le premier film qui est derrière le, le bâtiment d'arrivée enfin moi ça m'a ça me disait quelque chose. Je fais, oui, il me semble avoir vu cette cascade là quand même euh, même moi qui n'ai pas vu Jurassic Park depuis très longtemps, ça j'avais le sentiment d'avoir déjà vu cet endroit et d'avoir une fausse nostalgie qui s'installait quoi.
4: Ouais, ouais, et puis là, tout, tout, tout est là, quoi, t'as la musique, t'as les, les doubleurs qui sont là, enfin les doubleurs ou acteurs, je sais, j'ai pas vu la VO encore, moi j'ai fait que la VF, mais t'as la voix de Jeff Goldblum qui vient de dire, oh là là, on a quand même joué un peu, adieu, c'est, c'est, c'est bête, mais ça marche, quoi. Donc de ce côté-là, c'est assez satisfaisant. Après, le problème de ce jeu, et je le dis avec toutes les, les meilleures intentions du monde, parce que j'ai passé vraiment pas mal de temps, j'ai... Poncé, enfin, j'ai fait tous les scénarios euh, possibles euh, qui étaient à disposition. C'est qu'il est très redondant en fait. C'est passé euh, passer le plaisir du setting et, de, et des situations de départ qui changent un petit peu, qui te rajoutent des contraintes. Bah, la construction de parc elle varie pas des masses. Tu as un ordre pour faire les choses qui est imposé parce que, parce que tu as des mécaniques qui l'imposent.
5: Mmh.
4: Et au final, bah, tu, passes, tu passes des heures à refaire la même chose avec des événements aléatoires qui changent. Mais, c'est pas complètement...
3: C'est bah un chaos euh... ouais, bien rangé finalement, très organisé finalement.
4: Voilà, le plaisir du début qui est euh, monter son petit parc et puis tu, tu paniques parce qu'il y a une tempête qui arrive qui te bousille l'enclos des, des carnivores. Bah, quand c'est la quatrième fois que tu subis ce truc-là, tu es un peu moins surpris, un peu moins émerveillé. Après, il y a, y, a, y, a, y a le plaisir aussi de jouer à des jeux de gestion qui ronronnent un petit peu. Où tu mmh. tu, sais, tu Content et tu de faire grossir ton truc au maximum, et puis au bout d'un moment ça, ça retombe quoi. Mais, euh, mais les mécaniques de fond sont pas trop trop mal. Il hein. ya y a ce, ce tout repose sur les scientifiques qui sont la ressource clé euh, du jeu qui permettent de lancer des expéditions pour retrouver des fossiles, fossiles que mmh. tu dois ensuite retraiter pour, euh, pour récupérer l'ADN. C'est eux qui font tourner les incubateurs, c'est eux qui s'occupent des, des dinos quand ils sont blessés. Qui font la recherche pour débloquer l'arbre de, des installations et des trucs comme ça.
2: Et eux qui sabotent euh, le parc euh, quand euh, ils n'ont pas pris assez de congés. <rire> ouais, ça, j'ai vu
4: ça très tard dans le jeu parce que je m'occupais bien de mes, mes scientifiques. Mais si, en fait, ils ont des jauges de fatigue. Et si tu les pousses trop, tu ne leur donnes pas des congés après avoir créé un centre de ressources humaines, ce qui est quand même un aboutissement incroyable, et bah, et bah, ils se mettent à saboter tes installations. Ça, c'est assez marrant. Ah, enfin, c'est bon. énorme.
0: <rire> Corentin, tu y as joué un
2: petit peu Ouais, ouais, bah moi je découvre hein, parce que je n'avais pas fait euh, Jurassic World euh, Evolution le premier. Euh, je ne suis pas non plus un grand, grand joueur de jeux de gestion à titre personnel, donc j'ai, pas, j'ai, j'ai ce regard un, un poil novice quand même, euh, et sur du coup cette licence en particulier et sur le genre. Enfin, je crois que le dernier un peu sérieux que j'ai fait, ça devait être Frostpunk, vous voyez, donc c'est, mmh. ça fait un moment. Euh, et en fait, euh, je savais, je m'attendais plus à un jeu de gestion macro-gestion. Et en fait, c'est vrai que, comme dit Marius, on se rend assez vite compte que le jeu propose beaucoup de micro-gestion, en fait, où on va en effet se mettre à contrôler chacun des éléments euh, qui composent le parc. On va se mettre à piloter le... En fait, moi, j'ai été vraiment très surpris euh, de, de voir qu'on ouais, pilotait le, le, l'hélico pour aller euh, tirer une fléchette euh, de somnifère sur le dino, euh, alors que je m'attendais à... À, à, à tirer des flèches entre un bâtiment et le dinosaure pour euh, envoyer une unité quoi. Euh, on peut le faire d'ailleurs hein, mais euh, c'est, c'est vrai mm-hmm. que du coup Euh, Moi je me suis. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir et il y a en effet cet effet d'échelle entre le parc vu de loin, euh, le parc on est dans les enclos, euh, surtout que là avec mon avec ma config ça tournait bien et j'avais tous les tous les graphismes au max et je je trouve le jeu plutôt beau. hein. Je trouve même le jeu assez impressionnant, même si euh, au fond euh, les les... les paysages sont pas incroyables. Mais quand on est dans euh, l'enclos qu'on a fait nous-mêmes avec où on se dit « Ah, il est bien mon petit biome, là, avec l'eau, et « Ah, oh, ils sont bien, mes dinos !»« Ah, moi, je, je serais content si j'étais un dino là-dedans, quoi. » Enfin, tu vois, il y a un petit côté... Et puis, tu as de, des, des,
4: de... de... des petits plaisirs de mise en scène, en plus. Tu as des attractions, euh, les attractions boules, là, que tu vois dans, ouais. dans Jurassic Park, que tu peux recréer, pour le coup, et tu peux visiter ton petit tracé, ton petit parc, ah. depuis la boule. Alors, tu le fais pas pendant des heures, hein, mais, mais c'est toujours assez amusant de, de regarder ton truc vivre à côté, quoi.
2: Il y a un mode photo qui est euh, correctement euh, implémenté, qui permet de faire euh, ces photos de dinosaures. J'ai ma, ma copine est fan de dinosaures, du coup je lui ai montré. Regarde, on peut on peut prendre le raptor sous tous les angles, sous toutes les coutures. Euh, <rire> C'était un peu rigolo. Euh, et en, en fait, je, je crois que, et, et et du coup comme j'ai pas de point de comparaison avec le premier, bah du coup j'ai pas la lassitude autant que toi, je pense, Marius. C'est euh, je me dis que euh, c'est peut-être enfin euh, s'il faut commencer par un Jurassic World, peut-être commencer directement par celui-ci euh, puisque des 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 euh, des critiques que j'ai lu à droite à gauche, c'est un c'est un 2 qui aurait pu être un DLC en fait, euh, qui aurait pu être une extension du premier mmh. et euh, du coup, c'est plus une version 1 de luxe une version 2 de ce que j'ai cru comprendre euh, et moi j'ai vraiment j'ai vraiment eu cet émerveillement qui a duré encore assez longtemps enfin là j'ai, j'ai peut-être 6h30 dans les pattes de jeu euh, euh, et je en, j'ai encore envie d'y retourner assez fort euh, donc je pense que ça, ça peut durer assez longtemps euh, mais par contre, ouais, j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment au moment où voilà, le, j'ai fait rentrer le public dans mon parc, euh, sur Jurassic Park 1, le, le scénario du 1, j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment d'être débordé, de ne pas avoir les outils pour gérer de manière macro euh, tous les problèmes que je devais régler. Et euh, ça, c'est, c'est peut-être là où je vais commencer à percevoir le début de la fin du fun. Euh, c'est qu'en effet, tu es presque obligé de gérer les problèmes un par un, euh, les scienti- oh, scientifiques qui sont en colère euh, il faut réparer telle clôture et tout c'est, c'est pas fait pour être euh, c'est pas fait pour être géré euh, en masse quoi, les problèmes il faut vraiment s'en occuper un par un. J'ai...
4: ça manque d'automatisation sur certains trucs c'est vrai qu'il y a passé un certain cap on est dans de la gestion de micro-incidents en permanence ouais. oui. et c'est vrai que ça serait chouette de pouvoir dire euh, aux, aux ouvriers enfin, aux employés du parc de dire bah, s'il y a une clôture qui est pétée peut-être que plutôt que de respecter ta routine d'aller au poste de commande numéro 3, machin où tu dois surveiller tous les dinos, peut-être que la, la, le gros trou dans la, 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 la clôture <rire> qui est en face de toi, tu peux le réparer. Ça, ça serait oui. pas mal.
2: non mais c'est moi je m'étais fait remarquer quand une tornade est passée dans mon. Une tornade est passée dans un de mes parcs et je les voyais faire leur routine pour surveiller les dinosaures ah, qui étaient en train de se barrer, j'étais en mode.. <rire> Bon, peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut qu'on trouver un juste milieu, les amis. <rire>
3: je vous veux pas y passer, c'est ça <rire> philosophiquement, philosophiquement, on n'est pas dans une adaptation d'un film en jeu vidéo, on est dans une, un jeu qui doit éviter que le film arrive, en fait. On est alors, dans un oui, jeu alors, qui totalement. doit éviter que les événements donc, de, d'accident du premier ou en général, on doit éviter que le film arrive. C'est, c'est étonnant comme position, je trouve
2: c'est le positionnement qui est dit dans le jeu c'est euh, mmh. faut euh, pas et que ça si arrive étiez, et si vous étiez arrivé au début du projet est-ce que ça se serait pas mieux passé et... en gros tu perds non, si c'est... le
3: film se met en route quoi. si t'as les événements du film se mettent en route tu perds la, c'est la, drôle
2: la proposition
3: <rire> est formidable moi je trouve c'est la, drôle, la, c'est la proposition intéressant, de théorie hein. du chaos fou, c'est une non-adaptation du film par euh, ouais. idéalement c'est drôle
2: <rire> ah, et il y a un autre truc aussi je trouve, je trouve dommage qu'autant de choses dans le bac à sable soient derrière des euh, trucs à débloquer je, je, je pense que le bac à sable aurait pu être ah, directement euh... bon là, là c'est... on peut s'amuser avec le Canada hein, mais il y a quand même euh, les trois quarts d'ém... Toutes les maps à part le Canada sont bloquées au début c'est dommage moi je
0: sais que euh, bah, c'est bizarre hein, mais dans les jeux de gestion euh, j'ai toujours du mal euh, C'est ce qui me fait sortir d'énormément de jeux de gestion genre les two point hospital et les, les trucs comme ça c'est qu'à un moment j'ai du mal avec les scénarios et moi je reste euh, très bac en fait sur les jeux de gestion euh, parce que j'ai toujours cette vision euh, de euh, faire un truc un peu à l'infini tu vois euh, qui, euh, qui... Mmh. et, et, et ça, ex... ça donne quoi dans, dans ce Jurassic euh, World Evolution 2 euh, euh, le côté purement bac, bac à sable bah
2: j'ai pas Enseigné. essayé
4: <rire> comme, comme disait Corentin il est vachement verrouillé parce que non seulement tu n'as qu'une zone qui est débloquée dès le départ qui est le Canada mmh. euh, oui. mais en plus tu as plein d'installations et de dinosaures qui sont bloqués, qui tiennent en fait, il faut que tu fasses, euh, je sais plus si c'est le mode défi ou le mode euh, théorie du chaos, il faut que tu débloques ah ouais. les installations dans ces endroits-là pour les avoir dans le bac à sable. Et pareil pour les dinos.
0: Mais c'est Donc bizarre, en fait... moi, j'ai... Alors, les jeux de gestion plus scénario, euh, bah, j'en fais, hein, bah, comme j'ai, j'ai cité Two Point Hospital qui est une série comme ça où tu, tu fais que des scénarios, mais euh, j'ai toujours du mal, Moi, j'ai envie d'avoir, euh, j'ai envie d'avoir ma map comme SimCity. Euh, ouais, ouais, bah,
4: pareil, ouais. et là tout de suite tu te rabats sur des, sur des modes plus scénarisés, mais qui sont par ailleurs assez libres, hein, c'est, pas, euh, c'est que tu as un objectif à remplir, tu peux très bien, moi je l'ai fait, euh, traîner à la limite de l'objectif et, et développer ton parc par ailleurs gagner de l'argent et puis te dire bon là c'est bon je suis bien je peux lancer la suite du scénario
2: il y a enfin moi, moi c'est l'inverse j'aime mieux quand il y a un scénario parce que je, j'aime bien euh, accomplir un objectif surtout en fait j'ai dans ces jeux-là, j'ai peur quand il y a trop de trucs et ça arrive encore aussi un petit peu dans Jurassic Park. Il y a quand même beaucoup l'arbre de, l'arbre de recherche. Il est quand même un peu touffu quand tu arrives pour la première fois. Euh, moi, je suis un peu euh... non, mais alors, c'est mon goût à titre personnel. Je, je que dans d'autres. <rire> non, mais as euh... raison.
4: En plus, pour le coup, c'est un jeu de gestion qui est qui est fait pour pour, les, pour être ouvert, qui est pas réservé du tout aux, aux amateurs du genre parce que c'est Jurassic Park. L'idée c'est d'ouvrir, à, d'attirer tout le monde et... en fait.
2: Mais c'est vrai que quand, quand j'arrive dans Jurassic Park 1, dans le scénario du 1, euh, bizarrement, il y a, y, a y a très peu de bâtiments euh, à débloquer au début. Or par contre, le, les génomes, il y en a plein dans tous les sens. Et je suis en mode, oh là là, je ne savais pas trop par où commencer avec les génomes de, modifications de génome des, des dinosaures. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plusieurs couches qui, qui s'ajoutent et qui peuvent être assez libres. Mais c'est pour ça que j'aime bien les scénarios, parce que ça te guide et ça t'apprend. Sinon,
3: les jeux de plateforme Jurassic Park, c'était bien aussi. Mais c'était il y a très longtemps. Il y avait, il y avait des bons jeux de plateforme à l'époque, je vous le dis.
4: <rire> Juste deux petites remarques. Ce qui manque, je trouve, c'est la dimension gestion de parc qui est un peu foireuse. Tout, tout ce qui est création de boutiques et compagnie, ils ont rajouté des jauges, genre plaisir de. Enfin, le public vient, et, en fonction des enclos, et plus ou moins euh, amateurs de nature, d'aventure, de machin. Salut. C'est extrêmement peu lisible. Et des fois, tu te retrouves avec des boutiques qui faisaient plein d'argent et qui d'un coup s'effondrent et tu sais pas pourquoi. Et vraiment, après des heures de jeu, il y a toujours des moments où je ne comprends pas pourquoi. Euh, Telle boutique ne fait pas un centime et pourquoi une autre en fait euh, 20 000 par minute. Et en revanche, ce qu'ils ont vraiment amélioré et qui est très chouette, c'est le côté écosystème euh, pour les herbivores, où tu dois euh, ajuster les, les, tout ce qui est nature, tu vois, faire pousser mmh. des noix, des, le, le, la taille des arbres, les machins, et tu dois trouver des équilibres entre les différentes espèces que tu mets dans le même enclos. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Moi, je, c'est la partie la plus amusante, je trouve ultime remarque, moi je l'ai <rire> fait, je suis vice je l'ai fait sur euh, PlayStation et ça marche très bien. C'est ah. un peu moins rapide, un peu moins euh, efficace que que les versions PC évidemment, mais euh, ça, la manette ça, est c'est trop
2: bien pensée, c'est vraiment ouais. très bien pensé. J'ai, j'ai commencé à la manette en me disant euh, bon, et puis je repasserai vite à la souris. Non, ça va, vous pouvez vraiment jouer à la manette de A à Z, il n'y a pas de souci, c'est bien branché. C'est brûlé. important, c'est important. Jurassic World Evolution
0: 2 60 euros sur console et PC, euh, donc euh, donc voilà, si vous voulez jouer aux apprentis sorciers des dinosaures. C'est trop bien. Et ça marche bien avec les enfants. Ah, important. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeux de Société. Salut Jérémy.
5: Salut Erwan. Paris, cette belle ville où je suis né, où j'ai passé mon adolescence. Cette ville me manque, j'habite à Tel Aviv depuis plus de 20 ans et le Covid n'a pas vraiment arrangé les choses. Quand j'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs copies de disponibles au salon à SN qui s'est déroulé il y a quelques semaines, comme j'ai pas pu y aller, j'ai demandé à un pote de me le ramener et la place dans les valises se négocie durement, croyez-moi. J'ai donc pu faire quelques parties de Paris et c'est le jeu dont on va parler aujourd'hui. On parle d'un gros jeu qui a été originellement kickstarté, il y a beaucoup beaucoup de matériel et puis il est somptueux. Le plateau, c'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vu. hein. Il représente la place de l'étoile au centre on va assembler un arc de triomphe en 3D puis tout autour on va disposer six grands quartiers de Paris alors c'est pas très réaliste mais c'est quand même sympathique voilà ces quartiers c'est La Villette Belleville Saint-Germain Chaillot Batignolles et Montmartre puis chaque joueur va recevoir un paravent en forme d'immeuble typique parisien c'est là qu'ils stockeront leurs ressources leur argent ça reste secret pendant la partie ils jouent le rôle d'investisseurs immobiliers pendant la Belle Époque de 1900 ils vont pouvoir acquérir les 36 immeubles disponibles sur le plateau obtenir des ressources du prestige pour des bâtiments qui rapportent encore plus que les autres, ce sont les monuments. Il y en a 8 de disponibles et c'est très compliqué pour un joueur d'en construire plus d'un ou deux lors d'une partie. Au début, les joueurs vont recevoir un nombre limité de clés, ce qui va représenter le nombre d'immeubles qu'ils vont pouvoir acheter. Plus tard, ils vont pouvoir éventuellement récupérer une ou deux en utilisant des bonus, mais ça reste quand même important de bien les gérer. Et ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on doit toujours anticiper. L'idée, c'est qu'on doit toujours poser d'abord une clé dans la banque centrale du quartier où on veut acheter un immeuble. On ne peut jamais acheter directement. Et donc, les autres joueurs peuvent s'imaginer ce que vous avez envie de faire et agir en conséquence. Il est toujours possible de poser une clé sur l'arc de triomphe et donc de pouvoir acheter dans tout Paris, mais là, vous n'obtiendrez pas l'argent de la banque. A la fin, on va comptabiliser la présence des joueurs dans chaque quartier. Ils vont à chaque fois obtenir des points en fonction de leur position, premier, deuxième ou troisième. On additionne les points obtenus dans les six quartiers, puis quelques tuiles bonus et on a le score final. Les auteurs Wolfgang Kramer et Michael Kessling. L'illustrateur, c'est Andreas Rech. Il faut le noter, c'est très très beau. De 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 2 heures. L'éditeur, c'est Game Brewer. L'année n'est pas finie, mais je pense que je tiens mon gauthier. Et moi, je peux pas 100% promettre mais je vais essayer de venir à Paris pour la 500 e Quand il vient à Paris, il n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Et je sais ce que vous en pensez, mais je m'en fous. Bye bye. À <rire> grande pas forme, fait. Jérémy. À ah grande oui. forme.
2: <rire> euh, vous aussi ouais, soutenir euh... Libération avec l'abonnement <rire> Comédie musicale. Où <rire> où Jérémy Destin chantera sur chacune de ses euh, interventions. C'est
4: marrant, cette <rire> idée de science-fiction où on peut acheter des trucs à Paris
2: c'est dingue
0: <rire> on n'est plus habitué hein. euh, donc euh, bah la semaine prochaine hein, à la semaine prochaine jérémy et puis euh, bah, en espérant que une fois que tout sera annoncé j'espère hein, semaine après semaine j'espère pouvoir annoncer euh, la date le lieu tout ça pour euh, la 500e euh, de silence on joue ça va arriver hein, ça va arriver très vite. On revient, on revient, sur le jeu vidéo. Alors euh, Jérémy avec son Gotti 2021, donc euh, qui serait pareil, hein, quand même. Euh, là, peut-être qu'on tient celui de Marius. En tout cas, il, il, il a un doute depuis, euh, depuis quelques, quelques jours. Une histoire, une histoire qui se passe dans l'espace, une histoire qui se passe du côté de Jupiter. Ça s'appelle Exo One. Exo One, Exo One euh, qui, euh, qui vient de sortir euh, il y a quelques jours, qui est disponible sur le Game Pass et qui est disponible sur euh, PC aussi, euh, Epic et, euh, et Steam. Exo One, je l'ai dit, on est du côté de Jupiter, donc on est encore dans le système solaire. Une, euh, une technologie extraterrestre a été découverte. En tout cas, c'est ce qu'on comprend avec un scénario un peu cryptique. On ne sait pas trop ce qu'on est, euh, où on Excusez-moi. va, etc. Hein Échevelé. Échevelé, c'est ça. Mais en tout cas, ce qu'on comprend vite, c'est le gameplay, manette en main. Qu'est-ce qu'on doit faire, Marius
4: Ouais, le jeu est très simple, nous donne très vite le contrôle, et, euh, et les contrôles sont extrêmement basiques. On a deux gâchettes. Gâchette de droite, on imprime euh, une, une force gravitationnelle hyper forte à la petite bille qu'on incarne. Et gâchette de gauche, on écrase cette bille pour la transformer en forme de frisbee et utiliser bah, cette énergie euh, accumulée euh, avec la, la gravité pour, euh, bah, pour imprimer une, une trajectoire ascensionnelle à la petite bille qui d'emblée nous apparaît et, re- et cou- court le long d'une dune de sable. Et en gros, on se retrouve avec euh, cette, euh, cette étrange petite balle euh, sphère qui, qui roule et on s'amuse à faire des, 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 quoi, des petites trajectoires euh, sinusoïdales euh, où on le fait rebondir d'une, d'une, d'une à l'autre. On, petit à petit, on se rend compte qu'on peut aller de plus en plus haut. Et puis assez vite, le terrain se dérobe, on se retrouve au milieu des nuages et, euh, et on comprend que l'eau euh, sert de, 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 quoi, de combustible ou en tout cas régénère l'espèce d'énergie que la balle contient et permet de voler plus longtemps ou de faire des choses un peu folles. Le jeu, il est basique, c'est vraiment un truc d'envol, quoi, c'est un plaisir extrêmement charnel, quoi.
3: Il n'y a pas d'objectif, c'est ça qui est étonnant quand on s- quand on lance la partie, c'est qu'on est projeté comme ça dans ce monde dont on ne cerne pas forcément tout de suite les tenants et aboutissants. Il y a une sorte de, il y a quelque chose de très organique dans la façon de prendre. y le... ah, est, j'ai atteint mon point organique. Non, mais de prendre oh, la direction pas. de ce, de, de 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 cette sphère et sans vrai objectif, même si le jeu finalement euh, assez euh, naturellement nous montre des directions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est on est poussé dans une certaine direction.
4: Et une forme d'austérité en tout cas, le, le, ah oui. le, on, on pose un tout petit setting euh, scénaristique au début, mais qui est vraiment minimaliste. On n'est plus sur Jupiter d'ailleurs dès le début, parce que tu parles de Jupiter, mais c'est plutôt, je crois que c'est Sagittaire. Dans, dans,
0: dans le coin de Jupiter.
4: On sait qu'il y a une histoire autour de Jupiter. Euh, mais mais oui non le jeu a l'austérité une, une après de ne pas nous donner d'objectif de ne rien mettre sur on n'a pas de jauge on n'a pas ouais, de, a rien
3: on n'a ouais. pas
4: de bidule qui s'affiche hormis des petits euh, des petits pointeurs euh, qui qui te laissent dire que tu tu vois à travers quelque chose t'es pas la bi- ouais. t'es, t'es pas en FPS euh, mais mais tout est extrêmement naturel dans le sens où tu te balades tu comprends que c'est un journée like et tu as quand même une indication parce que l'indication, elle est naturelle, c'est la lumière. Ouais, tu as une balise euh, lumineuse qui est très, très, enfin, qui, qui est au loin à l'horizon, mm. qui perce les nuages, qui perce tout, qui
3: t'indique vaguement une destination que tu comprends assez vite. Alors, moi, je l'ai pas fini, hein, je, je le dis tout de suite. Il y a un petit côté return all, je trouve, dans des flashs d'images qu'on a parfois un peu troublant On se demande, ah, bah, voilà, je ne sais. Il p... ouais. euh, y a des choses qui s'affichent à l'écran qui sont assez perturbantes et du coup, moi, ça m'a complètement piqué, euh, ma curiosité. Bon, j'ai pas encore fini, mais en tout cas. Non, ce qui est marrant, c'est qu'il a un cachet visuel fou, quoi. Moi, il m'apprend. Moi, je suis l'impression de voir des, des pochettes d'albums rock alternatifs des années 70, mais <rire> mises en, en, en mode, euh, interactif. Je, je pensais, par exemple, à cette expression, euh, c'était Kate Kutaragji, qui était le, le, l'architecte de la PlayStation qui parlait d'un synthétiseur d'image quand il concevait la PlayStation. Et pour moi, c'est vraiment ça, ce jeu. Il euh, y a un côté synthétiseur d'image avec des, des paysages comme ça qui sont calculés en. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Il y a une sorte de, de, d'imagerie comme ça complètement planante euh, qui est fascinante. Enfin, visuellement, il a un cachet visuel très euh, SF70-80, je trouve, qui, est... enfin, ouais, qui m'a tout de suite scotché, quoi, visuellement
2: un peu les décors extraterrestres peints
3: à la bombe qu'on peut acheter oui, dans la ouais. rue euh,
2: à part que ça bouge ça. et que c'est calculé <rire> je pense
3: que alors je pense qu'il y a, il y a certainement du pas du hasard mais il y a du il y a du calcul en temps réel je sais pas trop comment ça a été c'était euh, c'était conceptualisé tout ça ah non, moi, mais je, euh, je, je, je pense c'est que c'est fait procédural. à la main l'environnement mais il y a, des, ouais, mais ouais. y a des fulgurances visuelles sur les matériaux ouais. sur le quand la boule touche euh, bah, des, des des surfaces euh, métalliques où il y a une résonance du son enfin il y a un travail je trouve euh, euh, sur le bah, sur le physique il y a vraiment un, ouais, un ressenti très, très particulier. Ou quand ouais, on l'environnement sonore le sol... est super
4: important. Ah oui, ouais, c'est que
3: très, très bien fichu. Il
4: y a une façon dont l'air résiste, une façon mmh. dont la pluie vient balayer le truc. Quand on traverse des nuages, on le sent. Enfin, Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensoriel dans le jeu. Et Alors, toi, évoques les, les années 70. Moi, je serais plutôt sur les années 2000. Pour moi, j'ai l'impression de jouer à un jeu qui a été imaginé par les mecs de Constellation Records. C'est tous les tout le label qui a, qui a lancé, euh, enfin qui était les, le porte-étendard du post-rock, et euh, j'ai l'impression de jouer un jeu Godspeed quoi, Godspeed You Black mmh. Emperor, et d'être dans un truc complètement à la fois planant et un tout petit peu angoissant, d'être dans, dans ouais, dans une espèce de lâcher prise qui, qui est merveilleux quoi. Et c'est pas seulement planant parce qu'on se rend compte assez vite qu'on peut faire des trucs assez, euh, assez fifou avec euh, avec la petite balle et il euh, y a une façon de créer des rampes naturelles et t'encourager à essayer d'aller chercher un petit peu le, les trajectoires les plus hautes possibles. T'as même des trophées qui à la fois mais absurdes dans, dans ce drôle, jeu-là.
3: <rire> et Moi en aussi, même ça temps, fait drôle.
4: <rire> et en même temps, il y a un truc qui... voilà, C'est pour te dire, euh, ouais, tu peux aller très très haut dans le jeu. Dans un jeu, et quand même. Et une fois même, que, à que tu l'as hein. trouvé, tu le... <rire> et et ben il ouais, y a des moments où tu, quand tu montes au-dessus des nuages, que tu vas si haut que tu vois le truc, tu vois la courbure de, de la planète sur laquelle ouais. t'es c'est merveilleux il enfin, est magnifique
3: quoi. Ouais. en
4: plus quand tu prends énormément de vitesse que tu pètes le mur du son et tout l'écran mmh. se déforme tu des t'as des flashs de couleurs t'as des <rire> t'as c'est succès, merveilleux <rire> vraiment enfin moi c'est un jeu que j'ai fait d'une traite quoi.
0: Corentin
2: euh, oui, pareil, je l'ai fait d'une traite aussi. Euh, bon, après, c'est ce genre de jeu qui se font d'une traite, c'est, c'est aussi agréable. Moi, je, j'aime bien ce genre de format de jeu-là. Euh, ouais bon, vous avez un peu bien décrit le jeu, euh, euh, notamment dans, dans dans l'aspect des paysans. C'est un jeu alien en fait. C'est vraiment un jeu alien. Il y, y a ah, c'est, c'est le, trop beau. le c'est le jeu le plus alien qu'on que j'ai vu depuis très longtemps parce que euh, habituellement, il y a toujours un petit point de repère humain dans ce qu'on fait. Euh, par exemple ton vaisseau spatial c'est un vaisseau de, de forme normale habituellement mais pas là, là on joue un galet quoi. donc c'est, euh, c'est, c'est vraiment il y, y a une notion de, euh, une notion de cette chose que je contrôle n'est pas naturelle dans un environnement pas naturel pour aller chercher euh, euh, une, enfin, une, un objectif pas naturel quoi. Et, et, et du coup il y a un, un côté match. ex extrêmement euh, dépaysant. ah pardon excuse-moi <rire> bon bah okay, pour par rapport à quelqu'un d'autre qui m'a volé ma chute je te remercie pas Kilio sur Twitter qui a balancé euh, oui c'est euh, Tiny Wings euh, euh, mais Interstellar oui évidemment que c'est Tiny Wings on a tous pensé à Tiny Wings je pense quand on a euh, joué à ce jeu donc Tiny Wings c'était ce petit oiseau qui devait se servir des euh, des, des courbures en fait des collines, oui. fait, du, des collines euh, du niveau pour euh, pour s'envoler de plus en plus haut euh, alors Bon, franchement, tout ce que tu as dit, euh, Marius, je suis assez d'accord euh, sur le fait que ça soit très beau, très. Euh, zim... C'est un jeu original, c'est... il est osé, quoi. C'est un jeu qui ose clairement. J'apprécie énormément la démarche. Après, moi, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu faible au niveau du rythme, où il y a des moments je... ah j'ai... j'ai compris, quoi. Non, mais si, si. Il y a des moments j'ai... c'est bon, j'ai... j'ai compris ce décor, j'ai, j'ai compris les choses. Euh, y a... Chaque niveau est peut-être un peu trop long, euh, à mon goût en tout cas. Euh, je... après moi je donne que mon ressenti je, je... c'est un jeu je pense qui va parler à ton âme directement ou qui ne va pas parler à ton âme directement et on peut s'ennuyer un peu et c'est vrai que passer le waouh, pas mal un... il ouais, y, a, y, a, y, a euh... y a une vraie entreprise graphique derrière tout ça il y a un vrai esprit, il y a une vraie âme une fois passé ça, une fois passé la surprise de comment on dirige le, le vaisseau aussi au début c'est assez amusant c'est vrai et eh ben, euh, ouais, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, j'ai, j'ai un peu le sentiment de, de faire le tour, et y compris quand j'arrive sur des nouveaux environnements. Oh, encore une planète aquatique, dommage. Il <rire> y, a, y a un petit ouais, côté. Tu pas comme ça, tu euh...
4: exagères. Je te jure. Enfin, en j'ai fait... pas envie de spoiler le, 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 le plaisir de la découverte des mondes, mais t'as l'espèce de château dans... enfin, les espèces de châteaux dans le ciel, de... enfin, t'as quand même des trucs. Ouais, à ça, arrive fouette, à la tout...
2: ça arrive plutôt vers la fin, ça, je suis d'accord, mais. Euh, Dans ce jeu-là, je comprends, on est dans la recherche recherche d'un trip à la journée aussi, où il y a le plaisir de glisser, d'épouser finalement un level design, d'aller vite, d'avoir une sensation de liberté. Mais en fait, ce jeu me rappelait toujours à ses limitations de déplacement. Ce qui n'est pas un problème parce que c'est un, le, le concept de déplacement de ce, ce jeu-là est important et intéressante. J'aime bien cette idée, voilà, que on puisse avec une touche euh, augmenter la gravité et une autre touche euh, la, la euh, prendre de la prendre de la comment dire de euh, cet aspect planant de, de l'objet, mmh. ce qui permet en fait de, de se déplacer. Mais voilà, on arrive toujours à ce moment où ton on arrive toujours à ce moment où ton vaisseau il fait cric, 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 et il n'a plus d'énergie et il se remet à retomber comme une ah telle on dit, Ah ouais, je ne suis, je suis pas si libre que ça. » Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas si libre que ça.
3: Est-ce que ce n'est pas un trip contemplatif, en fait On est sur une sorte d'expérience... Euh presque multimédia, c'est un grand mot maintenant, mais euh, tu sais, tu avais ça dans les lecteurs de, des consoles 3DO où tu pouvais mettre de la musique et puis tu avais la machine qui calculait comme ça un peu au hasard des, des, de l'imagerie à l'écran. Et il y a quelque chose de ça, je trouve. Tu as une telle ambiance visuellement, encore une fois, il a un cachet fou, je trouve qu'il est magnifique. Moi, mon imaginaire tournait à plein régime en jouant, Enfin, tu imagines ce qu'il y a derrière ces mondes, qui a créé tout ça. Enfin, Tu te poses plein de questions en jouant et euh, le son aussi, le son, tu as une sorte de... Ouais, c'est une combinaison du son et de l'image qui est assez fascinante. En dehors, enfin, je ne l'ai pas encore fini, mais je trouve que en tout cas dans l'expérience, il y a vraiment un cachet, il y a une puissance de... esthétique. Alors, moi, c'est vraiment ce que j'ai pris dans la figure tout de suite.
4: Au-delà, au-delà même des mécaniques du jeu, moi, je trouve que, pour, pour prolonger ce truc-là, je trouve qu'il offre un dépaysement dans l'approche de la SF qui, est, qui, est, qui fait du bien, quoi. On est ouais, tous ouais, ouais, là ouais. à se tripoter sur d'une qui ah ouais. répète un film enfin tu vois qui qui, qui met en, en, en image un livre qu'on a soit lu soit qu'on a vu enfin euh, tout est très attendu très peu surprenant et c'est, c'est, de la, ah ouais. c'est de la démonstration de force maintenant le cinéma de sf et là on est sur autre chose on est sur un truc ouais. très échevelé tu rentres ou tu rentres pas mais ça ça mais mais mais, mais ça hausse des trucs quoi
0: je voulais, euh, je voulais aussi signaler, euh, Marius, tu en as parlé sur le côté euh, vision originale de la SF, euh, on est dans le système solaire, il y a assez. Ces... Moi, je, je voulais aussi signaler les, les, les scènes entre les niveaux que je trouve magnifiques. Ouais. Euh, les, les scènes de transition quand tu vas d'une planète à l'autre, euh, avec, euh, avec les, les, les planètes que tu vois à moitié, les scènes de Jupiter, les, les images de Jupiter, les... Euh, euh, je ne sais pas, il y, y a un côté mystérieux, il y a un côté beau euh, dans, dans, dans cette imagerie euh, un peu cosmologique. Euh, qu'on très, rétro, et, et... Hein. Ah bah.
3: très rétro. Très rétro. Les, les transitions comme ça, quand on passe d'une palette à l'autre, c'est, c'est très vintage. Très c'est... Ouais, vintage c'est... Je c'est littéralement 2001. C'est littéralement ouais, ouais, 2001. Le, pour
4: le coup, les, 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 le pli de l'espace-temps, c'est effectivement
0: 2001. Et je ne sais pas, je trouve que tout est, euh, tout est quand même assez cohérent. Et, euh, et... Contrairement à toi, Corentin, je trouve que chaque nouvelle planète, pour moi, était un vrai, une vraie découverte, moins dans le deuxième run, parce que c'est, quelque chose, c'est un jeu aussi qui se relance assez facilement. En tout cas, moi je suis sorti de, 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 de mon premier run de Exo One juste avec une envie, c'est, de, c'est d'y revenir, parce qu'il y avait, moi je sais que sans du tout parler des niveaux parce que tu as raison euh, Marius euh, parler des gameplays, des variations de gameplay qui sont inhérentes à chaque niveau ce serait un peu déflorer le jeu là où il n'y en a pas besoin de le faire mais je sais que à la fin de quand je suis arrivé à la fin du jeu j'ai eu envie de relancer pour revivre quelques niveaux euh, qui m'ont vraiment marqué, euh, quelques niveaux où il y a des choix euh, de, de variations de gameplay que j'ai trouvé vraiment super. Et, euh, et voilà, pour le coup, euh, réussite pour moi à tous les niveaux, c'est, c'est
4: L'histoire n'est pas ouf, hein. je, quand je compare à d'une, ce n'est pas du tout une histoire de hiérarchie ou machin, c'est juste une autre façon de, de mettre en contact avec la SF, qui est moins narrative, même si elle l'est, euh, qui laisse plus de place au jeu, mais aussi au ressenti, en fait, c'est une façon... Enfin, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le mot alien que tu utilisais, parce que je, 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 j'ai écrit un papier pour Libé euh, sur lequel je chute, je chute là-dessus, et je pense que c'est clé. Ah oui. C'est que c'est un truc euh, différent, en fait. C'est, c'est, on rentre ou on rentre pas dedans, mais ça fait du bien d'avoir une autre approche de, de ces univers-là que, que juste euh, oh, des vaisseaux et, euh, et des flingues, et super. Euh.
3: Il n'y a quasiment pas de menu, en fait. Tu es dans l'expérience immédiate, en fait. Tout de suite, dès que tu lances le jeu, tu es dans, dans, le, dans le gameplay directement.
4: Et le jeu dure 3 heures si on traîne comme un fou, comme j'ai fait. Et 1h20 heure heure heure, si ouais. on veut, quoi. Il ouais. y a des niveaux où on peut le finir. Enfin, moi il y a un niveau sur lequel j'ai galéré la première fois où j'ai vraiment pris du temps. Je l'ai fini en 2 minutes, le coup d'après, quoi.
0: <rire> Exo One sur, euh, sur le Game Pass est euh, disponible sur, euh, sur Steam et Epic Game Store. Il est, euh,
2: il est à 14 il 16 euros.
0: euros. Ah, ah, j'avais à 14. J'avais à 14, mais bon, c'est ah, pas peut-être j'ai, lu les
2: dollars. j'ai peut-être lu les dollars, c'est peut-être
3: pour ça. <rire> ah là là
0: <rire> Donc Exo One euh, bah On va continuer, on va continuer alors avec toi Patrick euh, Parce que ça fait quelques semaines déjà Que tu, euh, que tu ouais. l'as en stock Celui-là euh, C'est pas un jeu nouveau C'est l'expérience elle-même qui est nouvelle euh, En même temps c'est deux, deux Concepts qui se sont déjà, euh, qui se sont déjà Rencontrés c'est par scopé, le passé ouais. euh, Resident Evil et La réalité virtuelle Mais cette fois-ci euh, c'est une proposition euh, spécifique C'est Resident Evil 4 Mais on verra. On verra. RE4 euh, en casque de réalité virtuelle, RE4 inutile de représenter encore et encore ce jeu, mais ça a été un un tournant, euh, un tournant réel,
3: un cataclysme cataclysme dans la la série, mais un cataclysme... Pour toute l'industrie, même pour toute l'industrie, même pas uniquement pour la série Resident Evil, mais pour tout le, le survival horror en général, pour tout un, un bastion de jeux vidéo entier. C'est, c'est un vrai monument euh, Resident Evil 4. Donc c'est vrai que l'annonce d'une, d'une arrivée en, en, en vert d'un jeu qui était quand même pensé en troisième personne, c'était vraiment le, les fondations de Resident Evil 4 quand il sort donc en 2005, il casse un peu les mécaniques vieillissantes de la série, il les recalcule complètement, c'est Shinji Mikami, qui était le, le créateur du premier Resident Evil, qui, qui casse le moule et qui part sur une direction euh, vue troisième personne, derrière l'épaule du héros, avec un parti pris action bah, qui, qui a vraiment cartonné, qui a redéfini le survival horror euh, qui a fait plein de petits par la suite donc c'est vrai que l'annonce euh, d'une version vert de RE4 posait pas mal de questions parce que euh, ça entendait évidemment bah, un passage en vue subjective, donc euh, quelque part aller contre ce qu'était euh, RE4 à l'époque, et puis c'était sur un nouvel entrant, enfin moi que je ne connaissais pas bien, c'était le, donc, l'arrivée sur l'Oculus Quest 2 euh, pour resituer, donc c'est le c'est le, le casque, on va dire grand public taillé grand public, la nouvelle version de l'oculus quest, euh, donc qui est poussé par facebook, qui est très orienté euh, euh, grand public, on va dire. Quelques particularités que j'ai notées comme ça en le prenant en main, en l'essayant, pour déjà situer un petit peu l'appareil, c'est qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas de câblage vers une console. Voilà, c'est, c'est ça paraît un détail, moi je suis très euh, je suis très habitué au PlayStation VR. Donc c'est un détail le câble, mais quand même, mine de rien en fait, euh, quand on se quand on met le casque en route, euh, le fait de plus avoir de câble fait que bah on redéfinit une, vous avez une, une un espace de jeu, on, euh, le, le système appelle ça un guardian autour de soi et en fait ça libère complètement sur le gameplay, c'est tout bête, mais on a une appréhension radicalement différente de l'espace parce que c'est vrai que le câble nous ramène toujours bah où on est assis ou on est debout, mais on doit toujours faire attention à comment on se tourne, on a toujours le câble qui nous qu'on est en train de jouer, mine de rien. Et là, c'est pas un détail. C'est-à-dire que vraiment dans la, la, prise, en, la prise en main de la réalité virtuelle, dans la mise en scène, bah ça, ça fait une vraie rupture parce qu'on est, on est libre de ces mouvements, on a vraiment une meilleure appréhension de l'espace. Euh, donc, alors ce portage, il, sort, il est sorti je crois en mois d'octobre pour une quarantaine d'euros, donc exclusivement sur l'Oculus Quest 2. Euh, j'y suis allé en me posant pas mal de questions, euh, sachant que donc Capcom a, a confié le, le Capcom et Oculus, donc on confié le développement en partie à Armature Studio, qui sont des spécialistes. Hein, je regardais un petit peu leur site, ce sont vraiment des, des spécialistes en général du portage, c'est-à-dire qu'ils font ça depuis euh, c'est un studio américain euh, qui fait depuis une bonne dizaine d'années, maintenant une dizaine d'années des portages de jeux. Euh, donc voilà on peut y jouer debout ou assis il y a plusieurs modes de contrôle euh, Pour, euh, on sent qu'il y a un vrai souci du studio d'aller contre la cinétose c'est évidemment le point mort qui qui, qui fait peur à tout le monde c'est la cinétose notamment sur un jeu qui est très orienté action, euh, Resident Evil 4 par définition, donc là il y a plein de petits paramètres dans tous les sens, on peut diriger euh, vous savez choisir le le mouvement est-ce qu'on joue par projection ou en temps réel est-ce qu'on a des des, 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 des déplacements euh, comme ça des orientations du, du, du regard qui vont aller plus ou moins vite. Beaucoup de, 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 de... On sent que c'est très travaillé. Voilà. Chaque joueur peut trouver sa manière de jouer. Moi, j'ai joué euh, p- pas mal d'heures. Je l'ai quasiment fini. Donc, je n'ai pas du tout été malade. Je pense qu'il y a un vrai... Euh... Je pense que c'est lié aussi au rafraîchissement. C'est vrai qu'on a une bonne définition d'image. Les pixels sont très propres. On a vraiment quelque chose qui est, pour moi, un petit peu au-dessus du PSVR, en tout cas sur ce... Sur ce, sur ce... Sur cette version. Euh, en fait, j'ai pas eu du tout de problème de, de malaise. Euh, cool, je pense ça. que le rafraîchissement de l'image est, est très bon. Après, tu es euh, plus
0: tolérant que moi, je sais, à la cinétose. Hein. Moi, je sais que. Ouais, ouais, non, je, je... Où,
3: euh... Mais après, j'ai pu être malade. Moi, j'étais malade sur des jeux, je pense, mal codés ou avec un rafraîchissement ah oui, 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 un oui, petit peu. Sûr, ça m'est arrivé d'être très malade et c'est n'est pas un truc que j'ai envie de revivre. Mais en tout cas, rien. Et pourtant, le jeu te pousse pas mal. Alors, mon expérience, je connais. Alors, vous voyez, moi, j'ai, j'ai mes différentes versions. Euh, <rire> sur GameCube, sur Wii PS2 avec la tronçonneuse en plastique. Euh, je l'avais refait il n'y a pas très longtemps sur Xbox One en version physique voilà, j'ai la version que j'avais refaite pour justement me, 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 me. c'est un jeu que j'adore moi je reviens toujours à r 4 que je connais plutôt pas mal donc en lançant en VR j'avais cette inquiétude comment on peut adapter ça en réalité euh, en vue subjective on commence le jeu euh Et puis, il y a un choc, évidemment. Il y a un choc, il y a cet effet vert wow qui est là. C'est-à-dire qu'on est est à l'entrée du fameux village de Resident Evil 4. On joue donc Léon Kennedy qui va enquêter sur la disparition de la fille du président. On va la chercher. On arrive dans ce village... On devine espagnol qui est pas très accueillant et on y est on y est on est en vue subjective c'est à dire qu'on peut on a, on a cet effet vert, on se retourne on est dans, dans cette, cette cette entrée de village assez assez inquiétante et là on commence à avancer alors moi je vais vous dire franchement il m'a fallu une petite heure vraiment pour m'acclimater c'est à dire que on est sur ces déplacements on est sur euh, un mix. Alors, le jeu est en temps réel, évidemment, en vue subjective. On a des petites séquences en cinématique. Ça peut être perturbant au début. C'est-à-dire que dès qu'on enclenche, on a des, des séquences, évidemment, qui sont scriptées. On a les, les scripts du jeu original. On a les séquences cinématiques. Là, on repasse en vue, vous savez, cinéma. Comme si on était dans une projection de cinéma avec le, une toile devant soi. Et puis, dès qu'on enclenche une, euh, un, vous savez, un effet contextuel. Je, je casse une vitre, je sors. Hop, ça devient une cinématique. Tout ça, bon, il faut s'y acclimater. C'est vrai qu'on repasse en vue euh, cinéma. C'est très, très rapide, mais il faut à, à s'habituer à ça. Et puis, moi, j'ai vraiment une courbe de, de jeu où au début vraiment la première heure je me suis dit, mais j'ai pas mis faire c'est pas possible j'avais du mal ce qui est intéressant c'est qu'on a une on a un parti pris il, il y a plusieurs modes de jeu mais moi j'ai vraiment opté pour le parti pris de la gestuelle c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, on voit notre corps on a vraiment une body awareness absolue ça c'est génial en VR et en fait pour saisir les armes on va on va avec les, euh, les Oculus Touch qui sont ces manettes euh, ouais. avec une prise en main très particulière qui est vraiment ergonomique on a euh, des sticks analogiques à l'intérieur puis on a pas mal de touches des on a une vraie sensation de, d'appréhension des objets avec. Et du coup, eh ben, on va attraper ces armes en, en allant chercher le, euh, bah, notre pistolet euh, qui est sur notre... Euh, comme s'il était sur une, une vicière, sur notre, notre pantalon. On a notre deuxième arme qui est à l'arrière, qu'on va attraper avec une geste de la main comme ça. Euh, les herbes soignantes sont aussi derrière comme ça. La grenade, elle est devant nous. Il euh, y a toute une gestuelle à prendre en compte. Moi, j'ai voulu aller là-dessus parce que je me disais que c'était, c'est la vraie valeur ajoutée de la VR. C'est d'avoir un, un côté roleplay au maximum. Euh, j'ai pas voulu utiliser d'autres systèmes de sélection d'armes, j'ai voulu y aller à fond et ma première heure n'a pas été forcément évidente et pour moi il y a eu un cap, c'est vous savez quand on avance dans le jeu dès les premières minutes, hein, on arrive sur la place du village et c'est le premier oui. affrontement avec beaucoup de monstres, là j'ai, galéré, j'ai vraiment galéré au début, c'est là où en fait c'est, c'est, pour moi ça a été vraiment le, l'apprentissage pour moi c'était vraiment le moment où bon, bah, on se retrouve face à plusieurs ennemis, on doit commencer à avoir ce, ce que j'adore dans Aero 4, c'est ce côté un peu presque monde ouvert, hein, très systémique où on doit se débrouiller face à des... des, des des hordes d'ennemis qui commencent à arriver dans cette séquence-là. On rentre dans les maisons, on ressort par les fenêtres, on court, etc. Ça a été l'apprentissage, et euh, j'ai eu du mal au début, puis je m'y suis fait. C'est que c'était une bonne école, c'est-à-dire que là, tu apprends à, à gérer euh, l'appréhension des différentes armes un peu dans l'urgence, euh, et là, tu commences à saisir, euh, bah, tu, tu y arrives, en fait, quand tu commences à passer ce truc-là, moi, ça a été une, vraiment un déblocage. Après, tu avances dans, dans, la, dans l'aventure, et là, tu, tu, tu vois que, finalement, ça devient très, très... Euh, Très naturel. Et tu te dis, mais le jeu, en fait, t'as l'impression qu'il a été pensé pour ça. C'est assez hallucinant de se dire que ce jeu a 16 ans. Il était déjà très en avance sur son temps, mais en fait, ça te paraît très vite assez naturel d'attraper tes, tes armes par derrière, sur les côtés, etc. La gestuelle, la gestuelle en fait, est beaucoup plus... Euh, quand tu rejoues à RO4 aujourd'hui, c'est très raide. Et d'ailleurs, on se moque souvent de ce jeu-là pour ça, c'est qu'il faut s'arrêter pour viser, etc. Là, tout se fait de façon complètement fluide. On attrape les armes. On peut prendre deux armes dans les mains. chacun, Chaque main, une arme. Et tu as cette côté... Euh, Comment dire, mimétisme maximal. J'attrape les armes pour les recharger. Il faut mimer le fait ah oui. euh, de, de de recharger ses armes, mais c'est super tripant, On se rend pas compte, mais c'est ultra immersif. Euh, ouvrir les les tiroirs dans les jeux, quand dans le jeu dans les dans les bâtiments, tu ouvres les tiroirs à la gâchette comme ça, t'attrapes. Euh, t'as les t'as pas mal de aussi de de qui ont été repensés en mode euh, comme ça appréhension tactile des objets. T'as, t'as, des, t'as des choses qui ont été recréées pour vraiment que tu puisses bouger comme ça les choses. T'as un sentiment de présence qui est qui, Complètement dingue. Il euh, y a des détails, mais tout... moi j'ai vraiment craqué. C'est lorsque je suis arrivé devant ma première euh, machine à écrire pour sauvegarder et tu as une véritable machine à écrire simulée. Et, et moi ça me touche parce que c'est mon travail. Enfin, voilà une machine à écrire, je passe mon temps dessus et là je me suis retrouvé devant une machine à écrire. C'est là que tes doigts et tu appuies, tu rentres ton nom pour ta sauvegarde, mais vraiment elle est simulée avec le, le petit bruit. C'est dingue, mais c'est un vrai cadeau pour les fans. C'est-à-dire, ça fait 30 ans que je, je, je tape des sauvegardes dans les antivoles et là tu la tapes, tu mets ton nom. C'est tout bête, mais il y a un soin, tu attrapes le rouleau, tu le tournes. Ah, tu te dis, c'est pas vrai, ils ont fait ça, quoi. Et, et tout est comme ça. Les QTE, ce qui est marrant, c'est qu'ils reviennent. En fait, Resident Evil 4, je vous le disais, c'est un jeu socle de la série et puis de même plus. Hein. Il y a déjà eu des questionnements autour notamment de la version Wii qui avait eu du motion, euh, du, du, du motion gaming qui avait intégré avec de la gestuelle, etc. Et là, on reprend ça. cest à qu'on a des séquences de QTE. Si euh, un infecté m'attrape, hop, il y a une séquence de QTE. Il y, a, il y a pas mal d'intégration comme ça, du tactile. C'est vraiment un jeu qui va là-dessus, qui embrasse complètement ce côté euh, gestuelle actuel et c'est et c'est, c'est 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 euh c'est incroyable et surtout en gameplay en gameplay c'est dingue de voir un jeu de 2005 qui est complètement transfiguré. C'est un vrai cas d'école. Un décolle. Moi, je vous parlais de Doom 3 il y a quelques temps sur PSVR, qui pour moi, pareil, euh, restait Doom 3, mais qui était complètement augmenté. Et ben bah là, on a la même chose. On a vraiment quelque chose sur le regard où vous avez. Moi, je me suis retrouvé que c'est, c'est, c'est ces moments où j'avais mes armes, une arme dans chaque main, et je tournais le regard, c'est-à-dire que mon personnage ne bougeait pas, mais je pouvais regarder à l'extérieur comme ça, regarder ce qui arrivait devant moi. Et tu as une appréhension d'un level design qui est quand même exceptionnel. re 4, il est connu aussi pour ses poches comme ça de, de, de niveau assez tortueux avec des, des vagues d'ennemis qui arrivent etc. Et tu as des sensations, moi le, le, le bruit du, de la tronçonneuse qui démarre à un bloc de derrière, quand tu, on l'a connu 50 fois sur toutes les versions précédentes, mais là quand tu y es, tu as pu ce recul et tu as vraiment un truc dans, la, tu vois, dans, le, dans le dos, tu as les poils qui se hérissent, tu as vraiment une sensation de présence qui est complètement folle. Et j'ai ressenti, moi j'avais déjà ressenti sur RE7, je crois que je vous en, je vous en avais parlé à l'époque, sur le, cette espèce de de moments de non suspension de crédulité en fait où tu tu es dedans et je l'ai vraiment eu en passant devant une fenêtre j'ai encore eu ce truc que j'avais déjà eu sur la R7 où tu es dans cet univers là tu, tu n'es plus dans de la VR, tu es vraiment en train de ressentir le, le, le l'énergie du jeu parce qu'il y a une dynamique R4 en plus tu vraiment euh, tu le redécouvres c'est dingue c'est que c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois je je, je peux pas les compter mais j'ai redécouvert certains, endro- certains endroits en VR parce que tu prends plus de temps euh, tu, tu tu vois les environnements différemment il y a des détails visuels que j'avais pas calculé forcément à l'époque où j'ai vraiment redécouvert euh, les textures, la direction artistique qui est dingue pour un jeu qui a 15 16 ans qui qui a admirablement bien euh, vieilli et puis juste pour terminer les boss, les boss qui deviennent dantesques qui étaient déjà très impressionnants hein. mais il y a un c'est un jeu. Moi, j'ai toujours vu R4 comme une sorte de longue fuite. Enfin, c'est vraiment une avancée en avant, C'est une sorte de 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 voilà de de, de de comment dire de de, de 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 train fantôme comme ça qui s'arrête pas. Et en VR, t'as très peu de chargement. Les chargements sont très rapides là, sur l'Oculus Quest. Ça, ça n'arrête pas. Et t'es embarqué là-dedans. Il y a une furie totale. Euh... Encore une fois, c'est un jeu qui, qui fait ses bonnes 12 heures, on va dire, quand tu joues et que tu veux débloquer pas mal de choses. Sur de la VR, c'est rare, parce qu'on est en général plutôt sur des expériences plus courtes. Là, t'as un vrai jeu qui, euh, qui, euh, bah, qui envoie qui a un vrai contenu. Euh... Marius Ouais, moi j'avais une question sur la direction artistique. C'est un ouais. jeu qui est quand même super gris. Ouais.
4: Enfin, qui est vraiment dans les mille nuages ouais, de gris. gris. Ouais, ouais. Est-ce que c'est pas plombant en VR Est-ce qu'il n'y a pas un truc vraiment violent non.
3: Euh, non parce que déjà bah je, moi, je trouve qu'elle a une il a une direction artistique qui était très en raccord avec tout un pan de cinéma gothique etc., qui qui envoyé à tout ça il euh, y, y a toujours je trouve qu'il y a une élégance dans R4 qui a, qui a, qui a subsisté et en vert je trouve qu'au contraire tu as meilleur euh, comment dire tu une mise en volume de tout ce que tu voyais déjà en fait euh, c'est gris ce que tu dis ce côté terreux gris qui était voulu parce que c'est vraiment le, l'ambiance oui, c'est euh, la direction artistique quoi mais en fait elle est transfigurée parce que tu euh, moi j'ai vraiment ressenti comme j'avais jamais ressenti dans n'importe quelle version que soit les versions HD ou autres les volumes, l'endroit, l'ampleur de l'endroit que tu visites, euh, tu vois les, le, 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 le château, tu arrives dans le château, mais c'est euh, c'est monumental, t'as vraiment une sensation de de présence, mais dès le menu en fait que tu dès le menu t'es dans un t'es dans l'église, t'es dans une église, et tu dis ah ouais ça y est c'est c'est, c'est quand même incroyable, alors il y, y a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a des boss assez euh, colossaux. Le, tu, tu, as le, tu sais, le boss sur le, quand, sur le lac où tu es sur un bateau, où là, je me suis dit « Attention, VR, ça va piquer. » Donc, tu as plein de paramètres. Euh, moi, je l'ai mis en version cool, avec, je crois, médium en termes de, 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 de prise de, de mouvement. Parce qu'à la fois, tu diriges ton regard, ton bateau, et tu au tu, tu, tu combat un, un, un boss. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai eu de malaise et j'ai vraiment enchaîné les sessions. J'ai vraiment pas mal d'heures Donc, dessus. Euh,
0: donc, son, son principal défaut, c'est son exclusivité, en fait. Hein. C'est, euh... c'est,
3: c'est ça. Alors, il y a quelques manques. Il y a des niveaux, je crois, qui ne sont pas encore là, mais il y a notamment le mode mercenaire, mais qui est annoncé par 2022. Ça va être mis à jour, ça va être intégré. Euh, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on on parlait de Definitive Edition euh, il, y a, il y a encore une semaine sur GTA, et tu te dis, mais elle est là. elle est Là, tu vois, là on est sur une vraie euh, version définitive, parce que le jeu, il est complètement transfiguré. Pour moi, c'est un vrai système seller pour l'Oculus Quest 2. Clairement, ils ont vraiment on l'a mis la main sur un titre qui, bah, qui, 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 qui est radical. C'est-à-dire que, même quand tu ne le connais pas par cœur, tu le redécouvres totalement. Alors, c'est peut-être pas le premier jeu à faire quand tu mets les points, tu mets les pieds dans la VR, parce que il bah, y, y a quand même une action euh, non-stop. Il faut s'acclimater au gameplay, mais c'est enfin euh, c'est, c'est assez euh, c'est assez grisant quoi de redécouvrir com- comme ça un titre euh, un titre euh, fondateur du, du survival Laurent. Hein.
0: Resident Evil 4 pour l'Oculus Quest 2, il est, tu l'as dit, à 40 euros, hein, je crois, c'est ça
3: Antenne d'euros, c'est ça, ouais, ouais.
0: Avant de terminer cette émission avec trois jeux en mode express, euh, bah, comme d'habitude, s'il y a une coupure pub, c'est maintenant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Alors je précise, hein, cette coupure pub, elle est faite à la volée, elle n'est pas pré-enregistrée, donc c'est pas en fonction de machin. Si vous n'avez pas eu de coupure pub, c'est que elle n'est pas programmée au moment où vous l'avez téléchargée, ou vous écoutez. Voilà, bref, parce qu'il y a des gens qui se sont moqués de moi parce qu'ils ont pas eu de pub alors que je l'ai annoncé. Mais je préfère oh, préciser quand même... les méchants Ah, bah oui. ah ouais, non mais il, on, on ne me passe rien, je te jure on va revenir... Bah, c'est aussi un peu pareil. Hein. Euh, c'est, bah, d'ailleurs, je crois que c'est presque la même année. Non, c'est pas tout à fait la même année. Il est arrivé un an plus tard que, euh, que RE4. C'était euh, avant Silence en joue hein. C'était les jeux précis Silence en joue hein. Vous savez, ah, c'est c'est, il, y en, il y en avait. C'est, euh, cette fois-ci, c'est en septembre 2006. C'était Pokémon Perle et Pokémon Diamant qui reviennent en version scintillante et éteinte. Alors, j'ai même pas fait mes devoirs, je ne sais même pas de quelle génération de Pokémon il s'agit. Ça doit être la 5e, 6e 6e peut-être Ah non, c'est la 4e. 4e, 4e. ah bah voilà. Bah, comme quoi. Euh, donc, euh, on repart euh, du côté des petits bestioles à capturer à coups de Pokéball et on repart à l'aventure et cette fois-ci en version euh, bah, sur la Switch euh, qui, euh, qui a remis au goût du jour cette version de 15 ans d'âge. Alors, je, petit, je précise, chez moi, elle est arrivée aussi, sauf que, bah, il y a eu une sorte d'OPA, hein, euh je n'ai plus accès à la Switch je n'ai plus accès aux Pokémon parce que Arthur est dessus euh, si je veux, peux vous faire un écho c'est que lui il adore en même temps il adore, euh, il adore les Pokémon ce qui est pas très original pour euh, un petit garçon enfin un enfant d'une manière générale de 9 ans mais en tout cas lui il accroche complètement euh, et toi Corentin
2: Disons que c'est un Pokémon qui, euh, qui est arrivé avec son lot de non-attente on va dire euh, c'est-à-dire qu'il a été <rire> présenté en début d'année euh, en même temps que euh, les gens de Pokémon Arceus qui est un, un autre type de Pokémon euh, qui, qui va arriver en février je crois euh, de enfin, l'année en prochaine euh, en janvier euh, et en fait Game Freak actuellement travaille sur ce Pokémon là donc ils ont sous-traité euh, ce remake de Diamant et Perle donc de, de 2006 sur DS à l'époque à un petit studio qui s'occupe habituellement en fait de leur euh, logiciel le Pokémon Home qui est en fait l'utilitaire mmh. pour centraliser tous les Pokémon euh, à travers euh, tout le, l'écosystème Pokémon on va dire donc On va dire que ce jeu ne transpirait pas l'ambition, très clairement pas. euh, C'est-à-dire que rien qu'à sa tête, euh, on voyait bien que euh, c'était une copie euh, pas conforme, mais euh, on va dire dans dans la forme, dans le design, c'était vraiment on retourne sur un un aspect case par case euh, à l'ancienne quoi. Alors que ça fait quand même belle lurette qu'on n'a pas eu de Pokémon en case par case comme ça. Alors, dans les faits, il n'est pas complètement en casse par case, mais dans la structure, dans les niveaux, ouais. il est en casse par case. Tu vois mmh. ce que je veux dire euh, Du coup, ouais, un petit peu la douche froide quand on les a vus, euh, parce que en fait, les remakes, maintenant, c'est un peu une tradition dans Pokémon. C'est-à-dire que vous avez euh, les jeux Pokémon des nouvelles générations qui arrivent, on va dire, tous les 3-4 ans, un truc comme ça. Euh, donc, les précédents, c'était euh, épée et bouclier. Euh, et en fait entre chacune des nouvelles générations vous avez un remake euh, mmh. donc euh, le précédent c'était Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli qui étaient des remakes de la première génération, les deuxièmes remakes de la première génération, j'en peux plus de la première génération arrêtez avec la première génération de Pokémon s'il vous plaît il existe autre chose dans la vie que la première génération de Pokémon euh, y compris pour les goodies euh, mais, celle, alors, mais, mais bon c'est un peu étonnant de le comparer avec celui-là parce que c'était un remake un peu particulier qui, euh, oui. qui changeait un peu la recette traditionnelle de Pokémon en le mélangeant un peu avec Pokémon Go donc pour vraiment le comparer d'un point de vue remake, il vaut mieux aller encore en arrière, je crois que c'était 2014, et regarder ce qu'ont fait euh, Game Freak avec Pokémon, Ruby, euh, Omega et ouais. Sapphire Alpha qui était le remake en fait, de la troisième génération et qui était basé sur les, euh, le moteur en fait, de X et Y qui était la sixième génération de Pokémon. J'espère que vous suivez hein, pour l'instant. Oui. <rire> en gros. Mais en gros, ils ont remaké le 3.
4: Qu- et question fait... de oui. Noob. Ce que tu appelles des générations, c'est quoi C'est des mécaniques de jeu qui changent ou c'est des familles de en Pokémon gros...
2: Ce qu'on appelle une génération dans le monde de Pokémon, c'est à quel moment ils rajoutent des Pokémon ou non, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où ton jeu est compatible avec les Pokémon jusqu'à un certain chiffre, on va considérer qu'il fait partie de la même génération. Ainsi, euh, le remake du 3 est dans la même génération que Pokémon X et Y, puisqu'ils ils, ils, ils acceptent les mêmes Pokémon, tu vois ce que je veux dire Et ils sont sortis l'un puis l'autre, et euh, en fait, le même moteur a été utilisé. Donc en gros, on a eu euh, le remake du 3 qui, euh, qui était vraiment euh, un vrai remake pour le coup où ils ont vraiment pris la formule, ils ont fait un jeu, euh, vraiment, ils ont rajouté plein de trucs, ils ont rajouté euh, des, euh, des mécaniques qui n'existaient pas, ils ont rajouté... Enfin, euh, le jeu n'était plus sur une grille, ils ont remodelé tout le monde. Il euh, y a vra- Vraiment, c'était super chouette. C'était vraiment super chouette. Euh, ils, ont, ils ont vraiment fait un excellent travail. Donc, on se disait, euh, ah, ce serait bien qu'ils fassent ça maintenant avec toutes les générations et qu'ils continuent. Euh, d'autant que pour la première génération, la deuxième, c'était pareil. Et là, la quatrième arrive, on voit ce trailer en début de, d'année sortir et on se dit, oh là là, ils ne veulent pas faire ça. Là, ils veulent vraiment nous ressortir le même jeu, juste euh, avec euh, de la 3D vaguement et tout ça. Et en plus, ils ont mis un, un style graphique un peu chelou, euh, donc chibi ou super déformes, c'est comme vous voulez, euh, où en fait, les personnages sont... Euh, ils ont des, c'est des funko-pop, en fait. C'est, les personnages se déplacent, c'est des, c'est des grosses têtes, petits corps. Euh, mmh. C'est, à mon avis, pour coller un petit peu au style 2D de l'époque, mais... Bah c'est pas très beau en fait, c'est vraiment pas très joli. Euh, le jeu, en fait, euh, est dans une 3D un peu lisse, mais en même temps, euh, euh, voilà, dans le jeu original, s'il y avait euh, un milliard d'arbres, en, pix- un, un milliard d'arbres euh, en pixel art en pixel art, pardon, qui, s'a- qui s'alignaient sur de grandes distances, c'était pas un problème parce que ça allait avec l'époque. Aujourd'hui, ça passe plus, on dirait vraiment mmh. un jeu mobile, un peu pas beau, euh, euh, c'est, c'est, assez, c'est assez terrible, quoi. Du coup, euh, ouais, premier, première douche froide, c'est vraiment cette esthétique, pas de réussite du tout. En plus, ils essayent de mettre des espèces de flous gaussiens de temps en temps pour euh, pour donner l'impression qu'on est sur un diorama. Il est flou, hein. Il est flou. Le jeu est flou. Pas. Est ça marche flou. pas. Mais, mais surtout, c'est artificiel. Ils ont fait ça pour donner un peu une impression de tu observes des jouets. Euh, ce... Mais non, je suis désolé, ça marche avec Links Awakening ouais, ouais. HD parce qu'ils ont vraiment travaillé le truc et parce que Links Awakening c'était un autre level design aussi. il enfin, y avait les, les le, 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 enfin, le monde de l'ixon Weekend est beaucoup plus ramassé, beaucoup plus petit il est beaucoup plus varié, ça marche beaucoup mieux là ça marche pas, on dirait vraiment un jeu mobile on dirait un free-to-play, c'est, c'est terrible euh, et, et du coup voilà donc première douche froide, on se dit bon, il n'y a pas eu trop d'efforts là-dessus mais c'est pas là, on va se dire ils vont quand même faire un effort sur le reste, mettre beaucoup de contenu mais même pas, ils mettent pas de, de y a, ils ont repris perles et diamants c'est un problème. Pourquoi Parce qu'il y a eu Platine qui est sorti derrière, qui était la troisième version, où ils ont rajouté des petits bouts d'histoire, ils ont rééquilibré le jeu, l'ont rendu plus difficile à certains endroits, l'ont rendu plus facile à d'autres, ils ont rééquilibré le jeu. Les mecs copient, perdent les diamants. Je suis désolé, ils vendent ce remake 60 euros. C'est pas pour nous filer une version euh, un petit peu. Au moins, tu mets la version euh, définitive, quoi. <rire> voilà, elle est tout sauf définitive c'est, cette version-là. Mmh. Du coup, on est là, on est devant ce jeu qui est en effet ultra fidèle, mais en même temps qui a pas le charme de l'ancien. Euh, on est vraiment assis entre deux chaises et ils te le vendent plein tarif. Du coup, tu te dis. Quel est, quel est le but de ce remake, à part ponctionner de l'argent sur les, les, les fans du jeu quoi. Je veux dire À ce compte-là, j'aurais limite préféré qu'ils sortent le jeu en émulateur euh, pour 20 balles ou 15 balles, tu vois ce que je veux dire honnête.
0: Je fais juste une remarque de mon point de vue. Ce qui est marrant avec les Pokémon, c'est qu'il y a effectivement une fanbase historique qui vieillit avec les Pokémon. Mais la force incroyable des Pokémon, c'est de renouveler son public génération après génération c'est-à-dire les Pokémon c'est encore un truc de cours d'école aujourd'hui euh, ce qui est le, le truc le plus dingue du monde, quand même, quoi, c'est que c'est un truc qui se renouvelle. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, quand même. Si c'est, je peux situer ça quand même comme intérêt, c'est que bah, Pokémon Perles Diamants, euh, c'était avant la naissance d'Arthur, qui est, qui est né en 2012, et lui, il n'a pas ce côté-là euh, remake. C'est que c'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle histoire pour lui, et, euh, et il n'a pas cette, cet aspect, de, cet ordre de comparaison, parce qu'il fait partie de la nouvelle génération euh, des, des, des accros à Pokémon, en fait.
4: Après, les enfants voient très bien qu'on n'est pas dans un épisode canon aussi. Hein. Oui, non, Moi, je l'ai installé sur la Switch, j'ai pas eu le temps d'y toucher. Les, enf- les filles ont eu le temps d'y toucher très très vite et, et elles étaient super déçues. C'était genre la version cheap de, 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 de Pokémon. Elles étaient là, genre en ah, mode de, on, 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 c'est quoi ces petits bonhommes C'est tout moche euh, C'est pas très drôle mais quand même un vrai effet déceptif, quoi. Aussi.
2: C'est, c'est, c'est vrai qu'en plus, il, il, il amène avec lui euh, tout, tout le rythme un petit peu rébarbatif des anciens Pokémon euh, qu'on n'avait, euh, qu'on n'a pas complètement laissé derrière. On va être franc, hein, les, même les nouveaux Pokémon ont ce, ce rythme un peu rébarbatif. Mais à l'époque, c'était pire. <rire> On ne se rend pas ouais. compte à quel point à l'époque c'était pire. Et là, c'est le, comme c'est le même jeu, les mêmes éléments, la même rythme, la même structure, il n'y a pas eu de remise en question. Il n'y a même pas de réappropriation du matériel d'origine. C'est le même jeu. Et du coup. Ben, en fait, ça passe moins bien en 2021. Euh, c'est, c'est, c'est... Je ne pense pas qu'ils fa... Ils font du bien à l'image de Pokémon avec ce jeu-là. Euh, je, je, je trouve ce jeu cynique. C'est, c'est con, hein, mais... Alors évidemment, le jeu n'est pas, euh, n'est pas horrible, parce que Pokémon Diamant et Perle n'était pas horrible à l'époque. Ce n'est pas la meilleure génération, loin de là, mais ce pas des jeux horribles. C'est, c'est, ça reste un jeu complet avec plein de Pokémon, 4 générations, il y a quand même de quoi faire. Mais... Oh là là, mais quelle flemme ce ce, ce remake sérieusement enfin euh, dites-le si vous aviez pas envie de le faire hein, c'était euh, c'était <rire> euh... enfin voilà quoi. Euh, donc euh, ouais non, y... Il faut, il faut dire les choses. Le... On ne peut pas laisser... J'ai un ami qui a dit que Pokémon se Star Warsise un petit peu. C'est-à-dire que Pokémon devient une marque tellement puissante que finalement, on peut sortir n'importe quoi, écrire Pokémon dessus, et les gens vont acheter. Et oui, les gens vont acheter. Le jeu est déjà, euh, le, jeu est déjà euh, le meilleur lancement, euh, euh, je crois, pour un jeu Pokémon en Angleterre, ou je ne sais pas quoi... Euh... Bon sang de bonsoir Votez avec votre porte-monnaie aussi On sait tous que ce jeu n'est pas possible, pas terrible Donc n'y allons pas à pied joint Ou en tout cas montrons notre mécontentement Et je pense que même si les jeux fondamentalement sont pas des purges il reste complètement décevant par rapport à ce qu'on aurait pu avoir si euh, Game Freak avait décidé que ces remakes avaient besoin d'un peu plus de travail que ça. Donc, euh, donc déception quand même, déception quand même. Et euh, 60 euros, 60. J'aurais pas râlé comme ça, si c'était 20 euros. J'aurais pas râlé comme ça, si c'était 20 euros. Mais là, <rire> ça, ça envoie un message affreux aux fans, ah ouais. quoi. C'est, c'est vraiment terrible, quoi. Je pense qu'on en a fait le tour.
0: Euh, Pokémon Perle et Diamant version scintillante et étincelante. pour effectivement, tu as dit, c'est important. 60 euros. On va continuer avec toi, Corentin, euh, parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà. On est passé un peu à côté. Il fallait en parler parce que ça fait au moins deux jeux dont on n'a pas, pas, je crois qu'on avait un peu, on a un peu fait le, euh, fait l'impasse sur cela. Mais c'est un studio qu'on adore. C'est Amanita Design euh, qui revient avec un titre euh, faussement enjoué avec Happy Games. Happy Game, euh, on est sur Amanita Design, c'est-à-dire bah, pour ceux qui, encore une fois, qui, euh, ceux d'entre vous qui sont parents, euh, ou ceux et celles d'entre vous qui sont parents, euh, Amanita Design est un peu un, un studio, un peu euh, référence, parce que euh, pour les enfants du botanicula, du Mo- machinarium, du chuchel, c'est vraiment des jeux exceptionnels, des vraiment des, des, des expériences incroyables, des jeux tellement beaux, tellement, euh, tellement ravissants, tellement... Enfin... Euh, euh, Surprenant à tous les niveaux, euh, que c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment assez génial. Donc, on avait fait l'impasse sur leur jeu précédent qui s'appelait Krix qui est, commençait à aller euh, du côté de l'ambiance un petit peu creepy, un petit peu glauque. Mais là, on est à un autre niveau. Quand on lance le jeu, il y a un avertissement que je trouve assez génial. C'est euh, alors, il y a l'avertissement épilepsie euh, classique, mais là, il, grosso modo, il nous dit si vous êtes euh, si vous ne supportez pas les flashs de couleur et la vue du sang. Il bah, n'y a pas grand-chose d'autre dans Happy Games, donc euh, peut-être passez vos chemins. Et l'avertissement euh, final, c'est Happy Games n'est pas un jeu happy. Voilà, ça commence comme ça, Happy Games. Après, ça continue, euh, Corentin, en quelques mots.
2: Oh là là, c'est un ride, c'est un ride, hein, c'est un ride euh, de, ce Happy Games. Je, je, je vous avoue, j'étais pas ultra... Enfin, euh, j'attendais n'attendais pas avec une hâte incroyable déjà les jeux à euh, manita design c'est pas des jeux qui hype de base on, on est content de retrouver euh, manita design euh, moi je je, je, suis, je je en fait je sais que je vais me laisser séduire mais il faut me séduire quand même avec un euh, manita design parce que ça reste du point and click après tout euh, c'est, euh, c'est c'est un style un peu arty, qui n'est qui pas, pas acidulé comme truc tu vois c'est, c'est bon il faut il faut se laisser séduire par les univers de, de manita design quand même je trouve et du coup happy games c'était encore plus vrai parce que bon, on n'est pas on n'est pas débile. <rire> on a vu les trailers et on sait que le jeu bon ça va être un peu dur euh, d'un point de vue imagerie gore, imagerie inquiétante, euh, prendre des éléments complètement inoffensifs pour les euh, les tordre et les corrompre pour en faire des choses affreuses. Et Happy Game n'est qu'une succession de scènes terrifiantes. Donc en ouais. fait, euh, l'histoire du jeu c'est tout simplement un enfant qui fait des cauchemars. Littéralement, hein. c'est, c'est les cauchemars d'un enfant. Donc au début, il est dans son lit et puis, euh, et puis il rêve quoi. Et puis il rêve de ses jouets et puis il rêve de 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 jouets euh, bizarres quand même hein ils rêvent euh, ils ont tous des ils, sou- ils sourient ils tous. tous ah oui ils sont tous happy il y a pas de problème hein ils ont tous l'air très joyeux le problème c'est que bon quand tu souris c'est mieux quand t'as pas du sang qui coule de tes lèvres ou ce genre de choses quoi c'est c'est vrai que c'est 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 plus agréable pour tout le monde et c'est que des des choses comme ça donc après dans le game design donc notre petit personnage se déplace donc dans des scènes euh, qui en fait s'enchaînent donc comme dans un cauchemar une il n'y a pas vraiment de logique dans l'univers c'est à dire que c'est un, on tire un peu le fil d'un d'un pull comme ça qu'on détricote un élément nous emmenant à un autre mais sans sans réel sans réel logique physique là dedans c'est à dire que d'ailleurs un mur là où il y en avait pas avant puis en même temps on va on va prendre un objet puis cet objet va nous emmener dans un autre monde il y a il y a un côté fever dream là dedans qui est très 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 présent et en fait, nous, on doit appuyer sur les éléments. C'est un bon vieux point-and-click, hein, absolument, <rire> qui n'a pas non plus de logique. Il euh, y a un peu de pixel hunting, mais bon, c'est pas, il n'y a pas c'est, tant d'éléments que ça à l'écran. C'est chuchel. Donc, ça va. Hein. C'est chuchel. Hein. Voilà. C'est, euh, c'est vraiment... vraiment chuchel.
0: Euh, dans, dans le côté point-and-click, c'est plus un, un côté... Euh savoir ce qu'il faut faire en fait. On a une scène et euh, quels trucs sont à tirer, quels éléments sont à bouger, euh, est-ce qu'il y a des éléments derrière des autres, sous les autres, euh, etc. Euh, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent se combiner ensemble C'est trouver un peu la logique de la scène. Et, euh, et contrairement à Chuchel où tu rigolais beaucoup parce qu'ils allaient un peu dans le, dans le grand guignol et dans le truc drôle et dans, euh, et dans les farces et tout ça, bah là c'est à la place, c'est euh, glauque.
2: Ouais, c'est des visages qui s'arrachent, c'est des monstres qu'on... Enfin, c'est des.. Des lapins qu'on, qu'on coupe en deux, euh, c'est des. Euh, ouais, c'est beau, c'est notre personnage perd sa tête à un moment donné et roule. Enfin, voilà, ce genre de choses quoi. C'est. Euh, euh, mais toujours avec un grand sourire. Ouais. <rire> c'est-à-dire que c'est un peu un fil rouge de tout le jeu, c'est que tout le monde sourit. Mais du coup, un sourire, euh, voilà, il y a une espèce de. Comment on appelle ça de, de, de valet dérangeante absolue, c'est-à-dire que comme tout le monde sourit, c'est qu'il y a un problème. Et ouais. du coup, euh, du coup, voilà. c'est... Mais par contre, voilà. Ce que, ce... Moi j'avais peur En fait dans, dans, dans Botanicula Chechet et tout ça euh, C'est vrai qu'il y avait toujours La carotte du euh... Bon au moins je vais rigoler Même si le gameplay Est pas passionnant Au moins je vais rigoler Ou au moins je vais être émerveillé Ou trouver ça mignon mmh. Mmh. Là clairement C'était pas ce qui était proposé C'est, c'est de ça j'avais... Ce dont j'avais peur euh, Dans Happy Game C'est Bah euh, tu vas pas attirer Les mouches avec du vinaigre Du coup Comment, comment tu vas faire euh, jeu Pour m'entraîner là-dedans Mais bah, en fait même si l'univers, il est, euh, il est grotesque et, euh, et absolument baroque et, et glauque et tout ce que tu veux. Euh, en fait, ça reste intéressant à regarder. Il y a une, en fait, ils arrivent à, à trouver de la beauté dans l'horreur. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment mmh. ils font, mais euh, a, c'est des c'est, c'est cathédrales de cadavres, de fanges. De, c'est horrible. Mais en même temps, tu es un peu ébahi par ce qui se passe devant ouais. tes yeux quand même. Euh, et as envie de savoir Quelle, quelle horreur ils vont, ils vont te faire Sur la scène d'après quoi Sachant que c'est vraiment Des scènes hein. C'est vraiment des, des scènes C'est-à-dire que Tu résous l'énigme Tu passes à un autre endroit Avec un autre monstre Ou un autre Un autre, un autre décor affreux et, euh, et à chaque fois tu, tu peux pas rester indifférent Devant ce qui se passe mmh. Et euh, artistiquement Je trouve ça intéressant Et, euh, et en fait je, je, au final, à la fin, je finissais par y prendre un petit plaisir un peu malsain, quoi. Euh, de dire euh, comment on va encore torturer ce gamin, quoi. Enfin, c'est, c'est horrible, parce qu'à la fin, vraiment, il y a de la torture. C'est. Euh, je, 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 ne le mettez pas entre de, les mains des gamins. Vraiment, surtout pas. c'est. Ah non, c'est, non, c'est, c'est euh... Après, c'est, après, y a une, c'est un y a, jeu qui est malsain
0: il y a une vraie maîtrise du sound design euh, ouais. côté Amanita qui, euh, enfin, qu'on connaît hein, euh, avec les jeux précédents. Et euh, là, qui est mis au service d'une ambiance euh, qui n'est pas forcément, comme tu l'as dit, agréable. Mais ça reste un jeu Amanita. Euh, je voulais préciser, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans Science on Joue, euh, Krix, qui est, je disais, glauque, mais qui est plus dans une ambiance un peu plus noire que les jeux précédents. C'est un peu un machinarium. Un, un, qui fait un petit peu peur, mais avec des énigmes à la Manita Design. Vous pouvez essayer aussi si vous, avez, vous voulez explorer un jeu plus classique. Cric, c'est là. Happy Game, ouais, on, est sur, on est sur de l'expérience un peu, un peu creepy, euh, creepy-glow ouais. euh, qui est très spécifique. Happy Game, c'est 13 euros disponible sur PC. Et Switch. Et Switch et on m'avait dit de, de dire si c'était dispo sur Mac ou pas donc Happy Game est aussi disponible sur Mac pour ceux qui jouent sur Mac on va finir hyper rapidement en même temps je suis tout seul donc j'aurais assumé la longueur de la, la version de, de ce qui arrive parce que c'est un rogue un peu spécifique qui est en Early Access donc qui est pas tout à fait fini qui est en plein développement c'est un jeu de Confa Games qui est un studio russe de Saint-Pétersbourg et ça s'appelle Despot Game Dystopian Army Builder Va manipuler des petits humains euh, très euh, euh, mortels, hein, voilà. Où on, va les, on va les manipuler, ils vont vivre, mourir et tout ça, c'est pas très grave, parce qu'on va gérer une armée, et à, à partir de cette armée-là qu'on va construire niveau après niveau, on va se balader dans des niveaux, on va descendre dans des niveaux souterrains, niveau après niveau, jusqu'à, jusqu'à quoi bah Jusqu'à arriver à la fin du jeu, et puis relancer une partie, parce que c'est comme ça que ça marche les rogues. Le but du jeu, c'est de construire son armée. Alors la première originalité, c'est qu'on ne gère pas les combats dans Despots Game. C'est-à-dire qu'on va gérer ces petits bonhommes, on va leur donner des armes. Les armes des petits bonhommes, ça va leur donner une classe de personnages. Donc on va avoir une petite armée qui va commencer avec trois personnages. Le, la, la configuration classique, c'est un tank un tireur et un bretteur. Un bretteur, c'est quelqu'un qui a une épée. Donc euh, voilà, c'est euh, trois classes de personnages différentes. Et, euh, qui, euh, et qui vont euh, arriver dans des salles où il y aura des ennemis. Et puis on va lancer, on va appuyer sur le gros bouton Fight. Et puis le combat va se dérouler. Et après, eh ben, on récupère ceux qui vivent encore. Et, euh, et puis on fait avec. Sur les différentes salles, eh ben, il va y avoir des salles où on va avoir des bonus généraux donc euh, ça c'est des salles qu'on va faire attention de ne pas les rater et puis il y a des salles d'achat d'armée donc, on va pouvoir acheter des petits bons hommes qui ne coûtent rien. Alors, c'est vraiment de la chair à canon. Hein. Les petits hommes c'est de la chair à canon. Ils coûtent deux pièces. Quel que soit le niveau, ils coûtent toujours deux pièces. Et, euh, et il faut leur acheter une arme. Et donc, en fonction de l'arme la, euh, que tu vas donner au petit bonhomme, il va à obtenir une classe de personnage. Alors, les classes, elles, elles sont assez nombreuses parce qu'il y en a euh, neuf. Euh, je vous l'ai fait en rapide. Il hein. y a tireur, lanceur, bagarreur, tank, bretteur, mage, cultiste. C'est la version euh, Cthulhu euh, de, des mages. Il y a les intello c'est ceux qui vont construire des trucs, et il y a les soigneurs. Et en fait, chaque classe de personnages, ils ont différentes sortes d'armes, c'est-à-dire il y a, je crois, jusqu'à 6 armes par classe. Et donc, ça va donner, en fait en fonction de la rareté, ça va donner des, des personnes de plus en plus puissantes. La particularité, c'est que qu'on bah, ne peut pas avoir toutes les classes, parce que bah, plus on a de bonhommes, bah, plus ils bouffent. Et en fait, euh, non seulement il faut gagner de l'argent, mais il faut gérer sa nourriture. C'est-à-dire de euh, quand on passe d'une salle à l'autre, eh ben chaque petit bonhomme eh ben il bouffe une nourriture. C'est-à-dire que si on a une, euh, une armée de 30 personnages, oui, elle va être très bourrin, bah, sauf qu'ils vont mourir de faim très vite parce qu'ils vont consommer 30 nourritures à chaque salle. Et donc il va falloir gérer comme ça, euh, bah, gagner de l'argent en fonction des salles, pour pouvoir acheter et améliorer des personnages, et puis euh, bah, gérer la bouffe aussi, c'est-à-dire que si tu as une armée trop grosse, bah, ça va être euh, évidemment alors la bouffe, tu trouves plus de bouffe en fonction des des niveaux. Euh, Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de de mécaniques qui sont vachement intéressantes. La mécanique principale, c'est que si tu as trois personnages d'une même classe enfin, deux ou trois personnages d'une même classe avec des armes différentes, en fait, ils ont un bonus de classe. Et en fait, ça va permettre comme ça de faire des, euh, des armées où tu vas te spécialiser, par exemple, avec bagarreurs, d'un côté. Alors, les bagarreurs, il faut, ils ont des armes précédentes, c'est le gandroki, par exemple, c'est leur première arme de niveau 1, et ça va jusqu'à la combinaison jaune, donc référence, une autre c'est référence cinématographique, euh, c'est l'arme légendaire. Et donc, les bagarreurs, leur capacité spéciale, à partir du moment où on en a trois, c'est qu'ils vont répartir les dégâts qu'ils reçoivent entre tous les autres personnages de l'armée ce qui va permettre par exemple de mettre des soigneurs derrière donc tu peux faire une combo bagarreur-soigneur ça marche pas mal parce que euh, comme ça les gens vont être soignés ça va répartir les dommages parce que évidemment le problème c'est que les, les personnages ne se soignent pas si t'as pas de soigneurs bah, tes personnages ils meurent alors le côté intéressant, c'est que tu peux, si tu vois qu'un personnage n'a plus beaucoup de vie, eh ben, tu peux le faire mourir toi-même, ça fait de la nourriture. Ça sert. Donc euh, voilà, ça sert à toi. Tu peux diminuer, ta, euh, diminuer ta, ton armée aussi. Et, c- et c'est super drôle. Euh, ça devient de plus en plus difficile à chaque niveau, évidemment. Et on arrive au bout, et il se passe un truc au bout qui est euh, assez brillant. J'ai pas envie de le spoiler. Euh, Je suis arrivé au bout. J'ai, j'ai fait euh, un, deux runs euh, en entier. Euh... Donc c'est vraiment, ça marche très très bien parce qu'on est, euh, on est comme ça dans cette gestion d'armée. On va essayer de, d'essayer les différentes combinaisons. Moi j'en ai con- essayé quelques-uns. Euh, j'ai essayé euh, euh, Mage et Tank, et ben bah ça marche euh, pas du tout. Euh, parce que, euh, parce que bah, mes tanks, ils en prennent trop plein la gueule. Et euh, voilà. Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver de combo qui n'utilisent pas les soigneurs, je sais que ça marche, euh, parce que notamment il y a les, euh, les saltimbanques aussi, ah oui j'ai pas parlé de la classe des saltimbanques euh, qui ont, euh, qui ont des, de l'esquive, donc a priori c'est, ça, euh, ils peuvent servir de tank, mais sans prendre trop de dommages, s'ils permettent de les... mais bon, j'ai pas réussi à faire sans les soigneurs, mais euh, comme ça tu crées tes armées, et c'est vraiment super intéressant, c'est très très fluide, c'est très rapide, c'est tout en pixels, c'est plutôt bien pensé. Euh, un seul défaut pour finir très vite euh, cette chronique un seul défaut mais c'est le défaut propre à l'early access, c'est un défaut d'équilibrage dans le déroulé, C'est-à-dire fait, c'est à dire qu'en fait les armées concrètes quand j'ai fait des expériences, eh ben, je me suis pris un mur très très vite, c'est à dire si tu te plantes dans la combinaison de ton armée généralement au niveau 3 tu te prends une grosse claque dans la gueule avec les ennemis du niveau 3 et tu sais que tu t'es planté et au bout de 3 salles ton armée elle est décimée, elle est nouvelle partie et en ouais. fait
2: le impitoyable, pro... le jeu. Ouais, le jeu est
0: assez impitoyable, mais ça c'est pas un problème. Moi mon problème c'est quand ça marche. Et ben quand ça marche, tu as un sorte de ventre mou où tu sais que ta combinaison elle marche et ben tu fais que renforcer un peu ton armée, tu fais ça là, après ça, tu renforces tu renforces. Et puis arriver là au passera, niveau est-ce
2: qu'elle passera le boss quoi, c'est ça, Ouais, jeu, quoi.
0: et en fait arrive là le niveau 7 ou 8 qui devient vraiment hardcore et que j'ai réussi à passer une ou deux fois, mais en fait du coup tu te retrouves avec en fait, quand tu te plantes au niveau 2 ou 3, c'est pas très grave parce que dans un rogue, ben voilà, tu t'es planté, tu recommences, tu es dans la dynamique. Mais quand tu placé 7 niveaux à bien, à bien gérer ton truc et tu te prends une grosse claque au niveau 7, et en tu fait, as un ventre mou de 3-4 niveaux au milieu qui est un peu, un peu bizarre, qui donne pas trop de challenge si tu as fait les bons choix et, euh, et et que tu découvres pas si tu as fait les, mo- les mauvais choix de toute façon. Donc c'est, c'est 3-4 niveaux qui... Ne te demande pas trop de réflexion en fait, parce que si tu as fait les bons choix, bah t'enrichis ton armée et puis euh, puis ça ça passe. Mais en tout cas, l'idée est vraiment géniale. L'idée finale, une fois que t'as battu le boss de fin, je ne veux même pas la déflorer, mais je la trouve. Exceptionnel, c'est à dire que tu as une série de combats une fois que tu as battu le boss de fin qui sont géniaux et, euh, et vraiment j'attends, j'attends vraiment avec impatience à la sortie de la 1.0. A priori, j'ai pas vu de date pour l'instant parce que c'est vraiment, c'est vraiment en early access. Le jeu il coûte 10 euros, franchement, c'est, ah euh, oui, c'est... pas cher. Non, pas cher, et euh, vraiment une belle... Enfin, dé- il y a plein de propositions, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de dialogues qui sont très drôles, c'est traduit en français, euh, donc euh, pas beaucoup de... Euh, pour ceux qui aiment bien les rogues euh, euh, originaux, en tout cas, euh, c'est, euh, c'est une très très belle découverte. Voilà, ça s'appelle Despots Game euh, Dystopian Army Builder, que je ne peux que conseiller. Euh, bah voilà. Après ce, le petit tunnel, j'en ai fait un autre en début d'émission, hein, pour finir. C'est, euh, tout va bien. Euh, bah, c'est, euh, c'en est fini avec les jeux vidéo pour cette semaine. Et puis, bah, c'est le moment de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Je vais commencer par toi, Marius, parce que tu nous as dit qu'il y ah. avait quelque chose de prêt.
4: <rire> oui. Euh, et ben je joue. Ah. C'est, je, je triche un petit peu. Je vais vous faire le, le, le Kida... Amnesia qui est sorti vendredi euh, de Radiohead, c'est cette espèce d'exposition interactive qui a été mise en ligne sur le PlayStation Store gratuitement et sur Epic aussi je crois. Et le truc est intéressant, c'est pas, vra- c'est pas un jeu vraiment, euh, c'est pas vraiment une exposition, c'est pas complètement un clip, c'est entre tout ça on déambule en vue FPS dans, d'abord dans un environnement qui, qui rappelle beaucoup Mundown euh, une, petite,
3: une petite
4: forêt dessinée c'est, c'est plutôt joli et puis on se retrouve vite dans un bunker qui impose une, une circulation comme dans à peu près toutes les, les expositions et il et y a des trucs qui sont pas mal franchement c'est pas, c'est pas déplaisant quand on... alors il faut évidemment être un peu sensible à la musique du groupe mais bon j'ai l'impression que c'est quand même des albums qui sont relativement importants euh, mmh. pour qui a écouté du rock et s'est ouvert à la musique électronique euh, il y a une vingtaine d'années. Et euh, c'est pas c'est pas des clips parce que on ne rejoue pas les morceaux un à un. Les salles sont thématisées plus ou moins autour des morceaux, mais on n'a que des bribes et il faut naviguer dans le dans l'espace pour essayer de choper. Euh, des, des limbes de son qui viennent se superposer pour euh... c'est c'est intéressant c'est pas complètement réussi il y a des salles qui sont franchement chouettes il euh, y, a, y a je sais plus comment elle s'appelle si c'est pyramide euh, pyramide son je crois il y a un, un passage qui est assez cool parce que en fonction de ton mouvement tu apprécies véritablement l'espace tel qu'il a été créé et euh, ça donne ça donne une autre envergure à la musique Il y a des moments où tu es là dans la salle à attendre un petit peu qu'il se passe quelque chose. Tu te dis, ah bah là, j'ai déclenché quelque chose, mais est-ce qu'il y a que ça C'est un peu étrange. Le grand avantage de ce truc-là, c'est que c'est gratuit en fait. euh...
3: C'est pas un peu le revival des CD-ROM interactifs. Il y avait eu Queen, Prince, David Bowie aussi à l'époque, dans les années 90. C'était la grande hype sur le CD-ROM interactif. Comme ça, on visitait des endroits. Il n'y avait pas eu un jeu Étienne Dao aussi si, oui, joué, bien sûr, oui. sur son album Eden, sur le, oui. bien sûr, oui, qui était intégré au CD sur les premiers pressages, recherché d'ailleurs aujourd'hui, enfin, pas facile à retrouver. Mais euh, oui, bien sûr, il y a eu toute cette vague comme ça de, de, de contenu multimédia autour de la musique. Alors, est-ce que ça Là, se... Techniquement, c'est pas cheap, hein. c'est, un, c'est un truc
4: fait en 3D assez joliment. Mmh. Ça, ça a vraiment pas grand-chose à, à envier à pas mal de jeux, en fait. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on vient y trouver. C'est pas fait de façon cheap, c'est vraiment pas du foutage de gueule. Est-ce que c'est complètement satisfaisant Non. Il y a clairement des salles qui sont ratées. Il y a, Il y a un petit goût de c'est tout à la fin. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est, c'est original. Et, euh, et J'aime toujours bien moi, ces, ces trucs un peu pétés qui ne sont pas vraiment des jeux, qui ne sont pas vraiment... Euh...
3: Ouais, plus de l'expérimental. Euh, ouais. On l'a compris aujourd'hui. Hein. C'était, euh, c'était un <rire> peu euh, une sorte de fil rouge. C'est vrai qu'en <rire> plus, c'est tombé le, le même jour qu'ExoWeb. Oui, hein. c'est, c'est,
4: c'est
0: ouais. drôle. <rire> euh, Patrick
3: euh, bah, moi, écoutez, les amis, hein, je vais pas, vous allez pas y louper, vous allez pas y couper. Moi, j'étais au cinéma Max Linder, euh, le jeudi dernier, à Paris, donc, euh, une soirée incroyable, que je ne suis pas prêt d'oublier. Euh, en fait, il y avait Michael Mann en personne qui était invité euh, pour une table ronde avec euh, le critique Jean-Baptiste Toret à l'occasion de la sortie d'un de ses ouvrages sur Michael Mann. Euh, donc, on a eu le droit à un, un, comment dit, une interview d'une bonne heure qui était bah, évidemment fascinante parce que bah, Michael Mann est un réalisateur fascinant, un des, pour moi un des plus grands réalisateur contemporain, euh, il a parlé de pas mal de choses, beaucoup de hit hit un, un, un film qui reste, euh, voilà, qui reste vraiment une de ses pépites. Euh, j'y pensais, je me disais ce monsieur, il a façonné une certaine façon, euh, d'une certaine façon, les années 80 que j'apprécie, mais il a aussi façonné avec euh, un film comme Hit, et il a, il a aussi façonné tout un pan de jeux vidéo aussi. Il a infusé pas mal de choses dans l'imagerie euh, euh, urbaine, moderne. Euh. Donc voilà, et puis bah, l'occasion de la soirée, c'était pas rien, c'était une projection de Miami Vice. Alors moi, j'ai un rapport très particulier avec ce film parce que, évidemment, j'adore ce film de 2006. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de différences entre aujourd'hui, la sortie du film, et la sortie du film, et la fin de la série des années 80. Ça pique un petit peu, mais... Non, j'adore ce film. Moi, à l'époque, j'avais, j'avais pris ce, ce film comme un électrochoc. J'étais allé voir trois ou quatre fois, je crois, en salle, en dehors du fait que c'était une réactualisation d'une, du, voilà, d'une, d'une série dont je suis fan depuis toujours. il y avait En dehors de ça, il y avait un choc. Pour moi, il y a un choc esthétique dans ma, Miami Vice. Il y avait vraiment un parti pris euh, euh, des fulgurances, de, de mise en scène. Enfin, il y a vraiment tout le cinéma, pour moi de Michael Mann qui est résumé dans Miami Vice c'est une sorte de, de concentré comme hit pour moi il y, a, il y a parmi les meilleurs plans de Michael Mann dans Miami, dans Miami Vice euh, sous un il y a peut-être une patine comme ça un peu superficielle mais il y a énormément de, cho- de, de choses dedans il y a des plans brillants il y a des, le plan d'autoroute au début il y a le, le Voilà, mais en tout cas, il reste des films qu'on retrouve avec un plaisir incroyable en salle et... euh, Bon, je peux pas vous dire d'aller le voir en salle, Miami Vice, ça devient compliqué. C'est vrai que là, c'était vraiment une chance, pas possible. Mais revoyez-le en en vidéo, c'est pas grave. Grand, grand film. Corentin Euh, Moi, j'ai regardé la saison 2 de
2: Tiger King 2 qui donc euh, va Euh... vous... Quoi, je... donc pour ceux qui ne connaissent pas Tiger King, Tiger King c'est une euh, série documentaire à la Netflix, donc euh, dans, dans la veine de tout ce qui est euh, Making a Murderer, euh, The Keepers, euh, tout ça, tout ça. Et en fait, ça raconte l'histoire de Joe Exotic. Alors, qui est Joe Exotic C'est ce euh, mec qui tient un zoo où, dans lequel il met des euh, big cats, donc des, euh, des tigres, des léopards, des, des, des lions. Mmh de choses, sauf qu'aux états unis c'est, t- c'est tellement pas régulé ce truc-là que dans certains États, euh, j'ai oublié où ça se passe exactement celui de Tiger King, mais en État du Sud, euh, il y a plein de zoos en fait, qui se créent comme ça et les animaux sont très 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 maltraités, ils sont dans des toutes petites cages, oh, les conditions sanitaires sont affreuses euh, et, et, et en fait Tiger King 1 raconte c'est un petit peu la guerre entre les différents euh, mecs qui tiennent ces affreux zoos et qui sont eux-mêmes des brutes en fait, qui, qui, c'est, c'est n'est enfin, pas des mafieux, aussi. c'est plus des. Il euh, y a un aspect très redneck, genre euh, moi je dresse mes lions avec un fusil, quoi. Et euh, et en fait on suit ce mec, donc Joe Exotique, qui était qui est à... complètement centré, enfin. Bon, il a. C'est un personnage, hein, donc c'est déjà il évolue dans un milieu euh, très redneck, comme on dit, mais il est il est aussi euh, il est gay, il a un aspect très cowboy, il fait des il fait des euh, il fait des albums, euh, il, il a de country, il, est, il se présente aux élections pour être gouverneur. Enfin, toute la saison elle raconte ça. Et enfin euh, je vais spoiler un peu parce que c'est à la fin il finit en prison pour une affaire de il aurait payé pour tuer quelqu'un. Donc il a été ouais. tentative de meurtre en ayant payé pour un pour un pour un mec mais alors, la saison 2 raconte, en fait, euh, comme souvent dans ces séries Netflix, et c'était déjà un peu le cas dans Making a Murderer saison 2 également, c'est-à-dire que tu fais la saison 1 un sur une affaire que tu trouves intéressante, puis la saison 2, c'est la réaction de la saison 1 de machin, c'est, c'est méta, quoi. Il va, il, va, il va vraiment se focaliser sur les gens qui étaient autour. Joe Exotic n'est qu'une euh, pièce d'en fait, d'une, d'un système qui ne marche pas et sur lequel il faudrait vraiment faire de la régulation, euh, qui est en fait les les eaux les, les clandestins quasiment de, de, de toute cette région des états unis euh, c'est clairement, euh, bon c'est clairement de la curiosité morbide à regarder ce truc là si vous n'êtes pas à l'aise face à la violence faite aux animaux il y en a donc faites attention enfin, c'est, ça peut être vraiment quand on voit dans les conditions dans lesquelles sont maintenus les animaux c'est, c'est euh, des fois c'est un peu euh, difficile à regarder. Euh, après, ça, voilà, ça permet, ça permet de voir aussi la réalité en face de ce que sont les États-Unis aujourd'hui dans certains coins, c'est-à-dire un truc complètement fou, quoi. Euh, bah pour ma part, j'ai triché un peu façon Marius.
0: Euh, en fait, non, et en plus, c'est, une, c'est un truc dont je suis pas fier du tout et que je pourrais même pas conseiller. En fait, quand je ne joue pas, j'ai lancé un Idle Game, euh, ce qui est quand même.
2: Ouais, c'est la... ça, non Ouais, c'est ça. Les gens le
4: voient hein, sur Discord. Oui,
2: sur Discord, je
0: sais. Bah, oui, comme ça. Bah... Mu- je
2: me demandais à quoi tu jouais. C'était Idol quelque chose. Et je me dis.
0: Ouais. Mais <rire> ouais, mais c'est drôle. En fait, bah c'est, y a, voilà, les Idol Games. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le, les variantes de Cookie Clicker. Hein, c'est les jeux qui jouent tout seuls quand t'es pas là. Et, euh, et qui sont euh, des sortes de euh, grandes métaphores de tous les mécaniques. Euh, euh, plus ou moins toxique du jeu vidéo, euh, grosso modo, ça te dit, alors, Needle Game te dit, euh, tout son ton truc de grind de personnages, de farming, de, euh, euh, de monter ses personnages, pour c'est totalement pourri parce que un bah, jeu le fait sans que tu fasses rien. C'est-à-dire que en fait, ça montre euh, toutes ces mécaniques qui sont totalement inutiles dans, dans, dans les jeux vidéo, mais auxquelles on est accro parce qu'on est accro aux chiffres qui montent, aux trucs qui grimpent, aux niveaux qui montent et à la puissance qui augmente, etc. En fait, Melvor Idol est, est assez rigolo parce qu'il fait du, du... Comment on appelle ça Du... Euh du multi c'est c'est du cross-plateforme, donc euh, en fait, il, il, y a des, il y a des sauvegardes dans le cloud, ce qui fait qu'il y a une version appli, donc euh, as Melvor Idle sur ton téléphone et as Melvor Idle sur ton PC, et donc en fait, tu peux faire des sauvegardes dans le cloud où tu récupères ta partie Idle sur ton téléphone, parce que euh, bah, à la place de miner du, de l'or, et bah, tu vas décider de, de fabriquer des flèches et euh, de cuisiner ou de pêcher des poissons. Et, en du fait, coup, tu peux un, pas le préserver, sort... en fait. Ouais, mais et en même temps tu laisses le truc tourner donc euh, tu, tu regardes ça, euh, bah, à la place de lancer euh, un jeu débile sur Android, tu regardes où tu en es et puis tu, euh, tu changes d'activité. Là où il est rigolo, c'est que euh, c'est évidemment un truc totalement dans la logique des RPG hy- hyper classiques, euh, donjons et dragons, etc. Et t'as des, de l'idle dans tous les sens. C'est-à-dire, en fait, tu fais monter des compétences, tu fais des combats, tu fais de la nourriture, tu, tu coupes des arbres, tu fais des feux, tu euh, fais de l'alchimie, tu fais de l'agriculture et tout ça. Et tu changes d'activité à t- chaque fois et après le jeu, il joue tout seul. Et euh, et voilà. Bon, c'est vraiment honteux. hein. Je je vous cache pas, c'est vraiment honteux. hein. Donc, euh, c'est même pas un conseil, mais quand je ne joue pas, bah voilà, je je laisse l'ordinateur jouer à ma place c'est, c'était un peu la, la morale de, de l'histoire euh, voilà, c'est fini pour cette semaine, euh, je rappelle, j'en profite hein, je rappelle quand même euh, l'annonce de début d'émission, pour ceux qui n'auraient pas suivi mais c'était suffisamment long, je pense que vous avez compris mais euh, voilà, il y a une offre de soutien une offre d'abonnement à Libération en soutien à Silence On Joue euh, qui est sur offre au singulier offre.libération.fr slash SOJ, vous pouvez voir c'est tout est expliqué, euh, tout est expliqué là-dedans et encore une fois ce sera comptabilisé semaine après semaine et c'est hyper cool j'ai très hâte de savoir, n'hésitez pas si vous avez des réactions, on est prêt à répondre à toutes les questions, on y reviendra sans doute la semaine prochaine pour répondre aux plus fréquentes et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets, ciao Salut